0: Meu nome é Fábio Borgato, eu sou um dos fotógrafos do o Borgato. Quem tá aqui do meu lado é a Júlia Celotti.
1: Oi, meu nome é Júlia Celotti. tô aqui junto com o Fábio
2: e com a Rafinha. Rafinha, você. É, e eu sou a Rafaela Zaharevich. Brincadeira, é Zacharevich. É
3: isso. Quantas consoantes tem seu sobrenome?
2: Nunca contei. <risos> Chuta o número 27. A Polônia tinha uma comida com 17 consoantes e duas vogais.
0: Não, é impossível pronunciar esse nome. Então é Rafinha.
2: Deká. <risos> <Vê cá. risos>
4: Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo Eu sou a Ana Cariani e eu acertei Eu sempre pronunciei o sobrenome da Rafa Certo uhum.
3: <risos> Você arriscou na verdade né? Não, eu
4: sempre falei Zé tá vendo?
3: Achutou. É, é aquele famoso leio como tá escrito
4: É, mais ou não, menos caso dela não dá. É que tem gente que gosta de comprar né?
3: Eu sou o Rafael Petrucco E hoje nem o Wikipedia vai me ajudar <risos> Nossa Senhora eu não vou
4: nem estender esse assunto.
3: Não, não é estender. É óbvio, né? A Rafaela é a única convidada que preparou a sua própria pauta.
4: Gente, eu nunca vi isso na vida.
3: Que hoje não, eu eu... As,
4: não,
3: não são as respostas que estão erradas. Vão então, ser as perguntas é... erradas.
0: Não, essa é uma boa piada. Pode colocar. É o primeiro que a que a, a própria convidada. Gosta tanto de organização que ela cria a
3: pauta. Própria... Que ela
4: mesma cria a pauta do que ela, que ela quer responder,
3: culpa. né? Ai, gente,
4: eu tô com vergonha.
3: É por isso que eu tô com medo de, de, de começar o programa, porque aí vai que eu erro a pergunta, né?
4: Exatamente. Você tá, a pauta, você tá com a mini pauta aberta, cola a mini pauta no Skype. Bonzão, gente,
3: mas... eu só organizei senão eu ia cala... me perder nos assuntos é, a mini pauta é um cronograma não tem as perguntas e as respostas <risos> tipo, não é um gabarito da professora de português entendeu? <risos>
1: Deixou até eu com dúvida das respostas aqui. Ah, né? eu tô com muita vergonha.
4: Não, na verdade, eu acho que hoje vai ser o contrário. Eu e o Petroca, a gente vai só, tipo, participar, né? Melhor a gente nem fazer pergunta não, nada. Eu,
3: eu não sabe? vou só participar. Isso. Eu, vou, eu vou só concordar. É. Eu eu concordo. Só... <risos> Porque se a Rafaela ficar brava, acaba o programa. É <risos> ela
4: que sabe tudo você que tá, que tá que acabando responder. comigo.
1: <risos> e ela tem o sapo do lado. <risos>
3: E se ela põe o nosso nome no sapo? Como é que é isso?
4: Nossa senhora. O sapo derrota?
3: <risos> o sapo cachorro. Vai que o bicho destroça os nomes. Aí. Você tá louco.
4: Sapo que lata. O negócio é o seguinte: dependendo do resultado desse programa, se daqui a um tempo o fotógrafo não existe mais, todo mundo sabe qual é a, o, o que, que aconteceu. O que aconteceu? Nosso nome é. foi parar na boca do sapo.
3: Então foi o seguinte, antes de parar na boca do sapo, vamos ler as mensagens e se a gente voltar é porque continuamos a gravação deste programa. <risos> <risos> Mais um episódio patrocinado pela 46 Graus e pra gente vai falar hoje no programa muito de tempo, de aproveitar o tempo que você tem lido pra poder estudar. A 46 Graus disponibiliza tempo também, né? Ana?
4: Exatamente.
3: Porque é tão fácil mexer na plataforma, você organizar seu site e atualizar ele, que vai sobrar tempo pra cacilda pra você ficar no Facebook, no da Twitter, no Instagram, <risos> né? <risos> Fazer brigadeiro... Pô, fazer um tem gente que tá vendo
4: brigadeiro pra gente.
3: É, exatamente. Então, pra você que aí tá procurando uma solução fácil, né? Bem simples de mexer, mas com uma qualidade e-design. Tem a 46graus.com, patrocinador oficial deste programa. A gente anda com uma camiseta, né? Igual a Seleção Brasileira, patrocinador <risos> oficial. E tem uns pacotes bem legais pra quem tá começando e não tem 35 reais que é uma mexaria. Tem a parte grátis, 35 reais. O que você faz com 35 reais, Ana?
4: 35 reais. Dois uh...
3: lanches do McDonald's?
4: É, é, é uns dois. Talvez um sorvetinho, Mas... se for a casquinha.
3: É uns 82 esfirras pra bicho?
4: <risos> pra Por mim exemplo, não, porque né? é mais barata é de carne e eu não gosto, só com o queijo <risos>
3: que enfim, e pra você que tem 35 reais aí, dá pra investir um pouquinho mais, tem muita coisa bacana, tem o um index que dá pra você deixar o cliente selecionar as fotos tem a disponibilidade do álbum pra pessoa visualizar online e tem coisa aí, 20, não sei quantas mil fotos pra você pôr no site, e um monte de coisa, né?
4: Tudo isso e mais um pouco.
3: Tudo isso e mais um pouco, preço baratinho, patrocinador oficial desse programa, por favor, invistam pra eles investirem na gente, né? Sempre pensando do nosso lado.
4: É, fui até o Rio Grande do Sul só pra como só com eles, olha
3: essa coisa. <risos> é, isso é, é, é network, né?
4: Exatamente. A gente
3: precisa de um pouquinho. Eu queria fazer os recadinhos curtos hoje, porque o programa tá bem longo, mas no momento <risos> que eu ia gravar isso... Esse... É. Bem longo. É, um pouquinho. No momento que eu ia gravar o recado, eu recebi um desafio. A Ana é. também recebeu, ela estava copiada no chat, né? Estávamos todos nós no, no chat. E, pra quem não lembra, no episódio do Danilo, a gente fez um desafio pra ele. De conseguir atingir 5 mil downloads, Sim, né? A gente já atingiu esse número faz tempo, né? não vou falar a data aqui, mas a gente já atingiu esse número faz tempo, e agora ele veio e, e nos propôs um desafio.
4: E por favor, né? ele precisa Ana? de vocês.
3: É, vamos... Galera, vão participar, porque quando a gente consegue as coisas, né, é pra vocês participarem, porque se vocês não participarem, as pessoas não, não colocam mais as coisas no programa, e a gente fica sem patrocínio, sem parceria, não
4: é? E... Eu esqueci até a palavra agora, uh, sem motivo pra tentar ganhar as coisas, tipo, né, não é. sei como é que chama, gente.
3: Sem incentivo, sem motivação. É,
4: tipo essas coisas aí. Não era isso que é,
3: é, Na verdade, vocês não vão ganhar nada, né? É só pra é só uma aposta mesmo, pra gente ver o quanto a gente é famoso, o quanto a gente é. Como é que eu falo? É, quanto a gente inspira, quanto a gente influencia as pessoas, né? Qual que é o nosso poder de persuasão sobre as pessoas? Ele fez um desafio, ele tá lançando um workshop agora, lançou hoje, segunda-feira, e ele falou assim: vou deixar quatro vagas para os ouvintes do programa. Correto. Quatro vagas, né? Porque tu, quem não sabe, a última vez que ele fez um workshop, ele lotou o workshop em 10 minutos. 15 pessoas se inscreveram em 10 minutos. Senhor. Né? Não deu nem <risos> tempo da gente pedir uma vaga pra gente. A hora que a gente foi pedir, ele já, já não falou que não mais. tem. Mas aí a gente tinha é combinado com ele, que quando ele lançasse um outro, ele ia fazer esse favorzinho pra gente, pros ouvintes. Então, temos que fazer vocês participarem. Quem ver aí no post do Facebook, na fanpage, tem lá as informações de como é o workshop, tem vídeo, tem foto. E se se interessar e quiser se inscrever, tem que falar pra ele que ouviu o programa que Papo de Fotógrafo. Que está indo por nossa. Que está indo por nossa conta. Não por nossa conta, porque Eu não não Isso, vai, pagar vai
4: nada. fala bosta.
3: <risos> não, não, a gente não vai pagar nada, está indo por...
4: Indicação porque nossa. Porque
3: ouviu a gente, a indicação... Isso, era, isso é era tão foda. Palavra?
4: Que vai só porque a gente falou pra ele
3: <risos> Entendeu? A gente só quer isso Que na hora que você for se inscrever Avise que foi pelo Papo de Fotógrafo Pra gente ganhar a aposta dele, entendeu? Exatamente. Simples assim
4: a gente, precisa o que dar que a gente força vai ganhar de
3: dele? Não sei o que a gente vai ganhar dele Foi uma aposta que nós fizemos, né?
4: Uma aposta a cegas
3: e, É, Estamos esperando aí o, o prêmio Então, por favor se inscreva no workshop do Danilo e avisa que foi a gente que mandou. É isso aí. Super. que mais? Então, é, e outro recadinho: para quem é de Campinas, região, São Paulo e interior de São Paulo, se quiser, tem o workshop do Bigarelli, que é o último também é, que ele vai fazer esse o ano. O primeiro workshop
4: é. organizado pelo Papo de Fotógrafo.
3: Primeiro, organizado diretamente pela gente.
4: Olha que coisa incrível.
3: É o primeiro nosso e o último do Bigarelli esse ano. Escreva para info. Não, que info, não tem info não, né? é tá, faz... O Onde
4: você tá olhando?
3: Não, é, eu ia falar, escreva para informações. Para, para obter informações, informações. Exatamente. Contato arroba papodifotógrafo.com.br. Recadinho longo hoje, programa longo. Tudo longo. Tchau. Ah, e eu preciso lembrar uma coisa. Hum. Talvez, talvez, para você que esteja ouvindo esse programa hoje, na próxima segunda-feira não tenha programa.
4: Ah, é? Por que? É, você
3: sabe por quê que não vai ter programa? Talvez, 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 eu disse. Talvez. Talvez.
4: Talvez. talvez. É, eu também
3: não. Não, peraí. A gente está se preparando essa semana.
4: Uhum.
3: Para ir semana que vem. Uhum. Pegar um avião. Eventos, é, o a gente vai ter que pegar avião em dois eventos importantíssimos da fotografia de casamento.
4: Como diria a querida. Luca do 89 dois eventos fodaralhos.
3: É, então, se não houver programa, já pedimos desculpas.
4: Exatamente.
3: Né? Porque o processo que a gente tem que fazer agora para essa viagem é um pouquinho complicado um tem muito coisa para a gente fazer. E a gente vai estar acompanhando o Edding Prime. Ah! Pra... <risos> ah!
4: <risos>
3: Pegatia do malandro. Não, mas é verdade, a gente estará lá. E também a Lente de Ouro, que é um evento do... Inspiration E a gente vai trazer todas as novidades depois pra vocês Talvez no outro programa Da outra segunda-feira Muito bem? Só isso? Recadinhos longos também?
4: Recadinhos dados, falou, valeu, tchau, até mais Até daqui duas ah, semanas e se, você tiver,
3: é, e se tiver reclamando que não vai ter programação Que vem, escuta aí assim duas vezes
4: É, porque é tão longo é, uma, hora meia meia
3: hoje, informação... é, uma hora e meia hoje Uma hora e meia hoje e uma hora e meia semana que vem
4: é, Eu acho que a gente devia ter dividido Então ia ter feito logo dois e resolvi o problema Mas não pensei nisso
3: antes é. Então tudo bem, vai assim.
5: We spend some time together, walkin'. Spend some time just talking About who we are. Bom,
3: como viram, o programa de hoje pode ser feito em um episódio, dois ou três, né? Pelo conteúdo aqui já especificado pela Rafa, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente vai poder falar um pouquinho de arte, um pouquinho de negócios e um pouquinho de fotografia e mídias sociais, ou seja, tem assunto para e todo um pouquinho de, de semana. Sapos?
4: É. E de aeroportos barulhentes.
3: E aproveitando, aproveitando já que a gente trouxe a Rafa, que era uma pessoa tão esperada pela pela turma, né? Que aí e a Ai, Rafa fez. preparou este programa. Ela demorou tanto para aceitar. É, eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo este programa que apesar do dos pedidos e das cobranças pela participação dela, a Rafa já tem participado do programa de uma outra forma, né? Ela tem ajudado a gente com alguns nomes, com alguns contatos para participar do programa... Se eu falar quais são, vocês vão mandar a gente pegar o programa para elas, e vão desistir da gente, então vai ficar em off. Não vamos falar condição. Deixa ela, deixa ela
5: escondidinha.
3: É, deixa ela no, no, no backstage do programa, né? A produção. Sim, sim. É a produtora do programa. Né? Bom, ela procura a pauta é, entrevistada. Ela,
4: ela só não tem direito na divisão dos lucros. Exatamente. Porque esse trabalho que ela faz é. Como é que chama? Voluntário. Uma... É voluntário, é. Isso
3: aí. Mesmo porque lucro de zero é zero, né?
4: Exatamente.
3: Então, é, falando um pouquinho dessa participação da Rafa no, nos bastidores, é, a gente quer agradecer, primeiramente, a disponibilidade dela. Né, por se doar tanto assim Apesar dela ficar brava Porque metade das perguntas que a gente deveria fazer A gente não faz E falar do assunto que era pra gente falar A gente também não fala Mas enfim, pelo menos é os convidados dela está... Exatamente. Os convidados dela estão Sempre por aqui E de alguma forma as pessoas Acabam conhecendo os trabalhos Que devem ser conhecidos Bom, então já que eu fiz a introdução De mais uma funcionária do programa se assim podemos chamar. Rafa, você começa falando um pouquinho de você, um pouquinho da sua história com fotografia e depois sobre a sua pauta.
2: Ai, que vergonha! Então, eu, eu não sei nem se me apresento como fotógrafo, porque eu não fotografo mais. Né, hoje em dia eu tenho mais trabalhado com a parte de consultoria com fotógrafos, e, e esse projeto da oficina Repensar com a do Borgato. Então, acho que hoje eu não consigo nem me é, me apresentar como fotógrafa, porque realmente eu deixei um pouquinho de lado o meu trabalho, mas eu fotografava casamentos pela marca Abacaxi com Hortelã. Né, durante um tempo eu trabalhei sozinha e depois eu fiquei com essa marca para poder desvincular do meu nome e seguir na parte educacional. Hoje eu trabalho mais com consultoria de mídias sociais, ajudando fotógrafos a engajar as fanpages e cuidar das, das partes de divulgação, na parte de divulgação, e, e o projeto da Oficina Repensar, que para mim é meu xodó com a do Borgato.
3: E a parceria da Rafa, então, cai agora para o lado do casal, Borgato, do duo. Du tem alguma ligação com o italiano Ou vocês escolheram por Onomatopeia, porque ficava bonita Com o sobrenome
5: Um pouco
1: dos dois Acho que mais porque é totalmente italiano Mas combina com Bogato Fica totalmente italiano E é a junção De nós dois, Fábio e Júlia Que a princípio o Fábio Começou a carreira sozinho Então ele começou assim No nome dele e aí, depois que eu comecei a fotografar com ele, seis, aproximadamente
2: oito meses depois que ele estava fotografando, eu comecei a fotografar com ele, me apaixonei de novo. <risos> e
1: aí a gente decidiu, então, mudar a marca e transformar no casal mesmo.
3: O Fábio sempre foi fotógrafo ou não? E Júlia, você, o que que era antes de ser fotógrafo? Era a pessoa normal?
4: Eu sempre fui normal
0: Aí depois surtou
4: Aí depois eu comecei a fotografar e tem gente que eu falo assim quando eu era uma pessoa normal, aí a pessoa ela pra mim fica assim, tipo, como assim uma pessoa normal? É, Quando eu trabalhava em empresa, batia ponto tinha é. salário
1: Tinha salário fixo Eu é. é verdade
4: Tinha é. é. operas, é verdade Vale refeição? Nossa. Já... O
3: mais importante era o décimo terceiro. É, e a
4: é. PLR? Porra, PLR!
0: <risos> Entregou que é de banco, hein?
4: Pois é, ah, não, quero. mas eu não era de banco e tinha PLR. Ah. Você trabalhava em banco? Eu trabalhava em banco. É,
0: PLR de banco era tão esperado.
4: Pô, meu marido é bancário. Oh. <risos> não, mas eu comecei
1: trabalhando em banco e aí... Surtei mesmo, realmente, quando você, você não faz aquilo que você gosta, é difícil, né? Não, não tem dinheiro, não tem PLR, não tem 13 terceiro que te segure no, no emprego. E aí eu trabalhava, é, eu trabalhei acho que uns oito anos, em banco, vários bancos. Aí deu a louca, me formei em administração... E, e terminando a, a faculdade, concluí a faculdade, eu saí do banco e fui estudar moda, que era uma coisa que eu também sempre, sempre gostei de, de acompanhar, de ficar perto, de saber. E fiquei. fiz um ano de curso de design de moda, trabalhei depois mais três anos
2: na área de moda. Também fiz um pouco de teatro com figurino, maquiagem, produção para catálogo, para revista.
1: E aí com, com essa foi aí que eu tive o primeiro, o primeiro contato com fotografia, fazendo produção para editoriais e para catálogos e para teatro. Foi o meu primeiro contato, eu sempre olhando ali de perto, sempre gostei. E a maior influência foi do Fábio, né? Fala você um pouquinho.
0: É, a fotografia comigo é uma coisinha um pouquinho mais recente, é, assim, comercialmente. Né? Eu e a Júlia, a gente começou a fotografar casamento em é, 2011, 2010 para 2011, mas a minha formação é em artes e depois eu fui fazer faculdade de design. E
3: Ou seja, fotografia... desde o começo
0: você nunca foi normal, né? Nunca foi normal. Bem anormal, porque <risos> trabalhar em agência naquele pique de, de diretor de, de arte não é fácil, não. Você tem que estar tá afim de manter ter vida social. Mas aí a fotografia começou por conta desse contato do design da, da, da agência de publicidade com, com a necessidade de acompanhar muito projeto fotográfico, de decidir qual que era todo o apelo, quais seriam os fotógrafos da campanha XPTO tudo. e aí eu comecei a fotografar, fotografar, mas sempre com, com o pensamento do diretor de arte. Só depois que a gente resolveu fazer essa nossa, esse nosso ano sabático, quando eu e a Júlia a gente literalmente fez um Família Vende Tudo e a gente foi lá para Ilha Gelada da Irlanda, é que a gente resolveu encarar a fotografia como um negócio. E aí tudo muda, né? Você abandona essa estabilidade do emprego, questão 13 terceira, toda essa estrutura, e vai viver como um empreendedor, fazendo da fotografia o, o hobby, mas também a, o ganha-pão, né?
3: E onde é que entrou a fotografia de casamento nessa história?
0: Começou quando a gente estava nesse nosso processo de, de sair do país, e uma amiga nossa ia casar em, em Bordô. Ela conheceu um, um francês, decidiu mudar pra lá e ia casar lá. Nessa época, ela convidou a gente, como um amigo mesmo, pra, pra visitar o casamento dela, pra conhecer lá a família dele.
1: Na verdade, ela, tem, ela tinha falado comigo, e como eu estava trabalhando com maquiagem, toda ela me chamou pra fazer a produção dela, do casamento, maquiagem, beleza. E aí pediu pro Fábio fazer umas fotos, né? Pediu para fotografar o casamento dela. Foi o primeiro casamento é, que o Fábio fotografou, que era de, de responsabilidade dele, né? Não era só umas fotos
2: para brincar. Ah,
0: não, não fui de convidado com câmera, já foi um trabalho... A gente foi como convidado, mas já foi com a responsabilidade de, de ser o fotógrafo oficial, até porque... Ela não contrataria outra seria, seria só o nosso trabalho né?
3: Ou seja, você já começou fotografando Internacionalmente Já,
0: já comecei
3: <risos> achando Que sou, <risos> sou nada, nada de estourar é, Cidra Cerezer no, na, na festa, era champanhe mesmo Não, ali era é.
0: champanhe com, com Vinho Bodô envelhecido na, na região é. É.
3: Chiqueza é outra e coisa a, né? E a noiva, chefe
0: de cozinha Pensa
4: Tava
3: bom, mas é mesmo. É, tinha mesa, Tinha mesa pro staff poder comer no dia do casamento? Tinha pato.
0: Comida pato ao molho não sei o quê. Esse
1: foi o nosso melhor jantar de staff,
3: né, O Melhor em questão de sabor, né? Não de quantidade, porque comida chique na França se deve ela,
0: ter comido um tiquinho de coisa. Ela é brasileira, né? Então...
1: Tem, ó, foi metade, metade
5: metade o casamento para
1: pra ser sincero até que assim a comida é pouca mas vem tanta, tanta, tantas vezes que no final você já não tá aguentando chegar na sobremesa tem,
2: <risos> tipo 15 mini pratinhos, sabe? por isso que eu começo pelas sobremesas sempre <risos> é, pai,
3: aí, tem e você Rafa, um pouquinho da sua, da sua parte de fotografia, como é que você escolheu o mercado que você ia atuar?
2: Ah, então, eu trabalhei durante 12 anos dentro de uma empresa, como consultora legislativa, saí de lá como supervisora e diretora da empresa, cuidava da parte de legislação e de tecnologia, só que comecei a ficar muito doente, né, problema de lesão por esforço repetitivo, estresse, e a minha terapeuta mandou arrumar uma ocupação que distraísse a minha cabeça e eu acabei indo para fotografia. E acabei chutando o balde do meu trabalho por acreditar em outros valores, como a Júlia falou, às vezes não é só o dinheiro que vai pagar a realização pessoal da gente, né? E acabei indo para fotografia. Como eu fiquei treinando, clicando família, a minha família, né, no caso, e tem muita criança, eu acabei indo para a área de fotografia de família mesmo e fiquei um bom tempo trabalhando com isso, uns três anos, quatro talvez e depois fui indo para fotografia de casamento meio que por acaso também, assim de uma noiva querer muito e acabar me convencendo isso foi em 2010 e acabou que eu fiz esse casamento como ela casou e teve um monte de coisinhas diferentes no casamento dela, foi um casamento que, que rendeu muito assunto aqui em Brasília, né então, saiu no jornal, saiu em revista, saiu na revista Época, e aí acabou que meu nome ganhou uma notoriedade nessa época, mais, mais por acaso, por coincidência, né, ou por sorte mesmo, do que por, por mérito, porque era o primeiro casamento que eu estava fazendo. E aí eu me vi obrigada a fotografar casamento, porque todo mundo me procurava, e aí eu não podia dizer que não fotografava, né? Mas... Não... É, e aí... Não sei, eu, eu gosto muito de fotografar casamento, é, a parte de, de ir lá, clicar, eu gosto muito, mas a parte toda da, do estresse que envolve, eu não dei conta, assim, minha personalidade não, não funciona muito bem pra isso, e aí eu acabei diminuindo o ritmo, diminuindo, diminuindo, e hoje eu fotografo casamentos eventualmente, assim, Só. De vez em quando. Alguns casos especiais eu ainda vou e fotografo, mas, mas acabei saindo, não por não gostar da fotografia, mas por não dar conta mesmo do, da pressão. E e foram 12 anos, foram 12 anos com tanta pressão na minha cabeça que agora qualquer pressão mínima eu dou uma surtada. É o fluxo, trabalhar com a equipe não é fácil, né, arrumar bom, bons parceiros. É, não, não só de fotografia, mas os parceiros envolvidos no projeto... porque a gente acaba dependendo da colaboração de todo mundo, né... então você tá ali fazendo um trabalho diferente... o cerimonial tá querendo fazer um negócio quadrado... e aí você se estressa com o cerimonial... e aí você se estressa com o pessoal do vídeo... e aí, assim... eu tenho amigos... eu já fotografei com, com, com muitos amigos... É, e eles levam isso de letra, assim, sabe, tiram isso de letra. Mas eu, particularmente, não tiro, eu acabo me estressando muito. Então, eu vi que eu prefiro trabalhar como segunda. Vou lá, fotografo, entrego o cartão e tchau.
3: Mais fácil o processo.
2: É, eu acho. E aí, eu prefiro, com toda a bagagem e as mancadas que eu dei, os problemas que eu mesma passei, poder ajudar quem tá precisando, né? Então eu pego toda essa experiência e transformei nas consultorias. É uma forma de auxiliar quem está no mercado, mas do ponto de vista de quem já passou por todo o processo e não está falando simplesmente por achismo, né?
3: Muito bem. É, a gente vai falar um pouquinho de todo o processo, né? De, até é porque certo. você aproveitou um pouquinho dessa sua experiência anterior à fotografia para achar um, um outro caminho na fotografia, né? Que é a a parte de organização, de ensinamento, é,
2: eu, de eu, várias muito, coisas. É, todo mundo fica muito espantado com a coisa da minha organização, mas é claro que faz parte da minha trajetória profissional, né? Então, se pensar que eu trabalhava lendo o diário oficial e separando toda a legislação por assunto, item por item, é normal que eu tenha um interesse todo organizado porque é natural para mim já enxergar as coisas meio blocadas, a informação para mim no meu cérebro ela já se organiza então assim, é meio no automático eu nem faço eu nem faço, o, sei lá, por esforço sabe, de ah, eu preciso organizar acaba fluindo, né então assim, eu lido melhor com a, com a informação desse jeito, porque senão eu fico perdida tem um o então, gente...
5: também envolvido ou
2: não? Tem, totalmente. É o assumido. Eu tenho toque por organização de conteúdo. <risos> Eu já falei de eletrônico de conteúdo, então é toque mesmo.
3: A gente estava comentando antes de começar a gravação de um videozinho de um pastor que tem na internet ah. que ele faz uma comparação entre o homem e a mulher e explica que a cabeça do homem são caixas, né? E que para cada assunto ele precisa abrir uma caixa e fechar outra. E que da mulher é um emaranhado de coisas que quando se tocam pode se tornar uma bomba atômica e que ela lembra de coisas de 10 anos atrás que o homem precisa procurar <risos> na caixa de 10 anos atrás. Você é uma mulher com cabeça de homem porque você põe tudo em caixas, né?
1: É, e, eu, eu, e eu acho a que ainda põe a etiqueta para saber que qual que, é. Mas,
3: Rafa,
1: é, é que a Mas Rafa, é a ela, ela tem cabeça de homem com cabeça de mulher, porque ela não termina uma caixa pra começar outra, ela faz todas ao mesmo tempo <risos> tudo organizadamente sem um bloco interferir no outro tudo ao mesmo tempo é uma é. organização mas não, não tá tipo acaba é é. ela tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Tá tudo
2: listadinho ali.
3: É. Tipo assim, não são caixas, são bolsas do Félix, né? Do <risos> que ela vai pôr no negócio, não vai enchendo e ela não vai fechando.
1: É mais ou menos por aí. Eu tô morrendo de vergonha disso. Porque tá todo mundo agora se
3: tivesse
1: que A gente que queria ter essa organização mental.
3: Eu fico imaginando o HD dela, né? Tem lá de, a data do evento, aí tem as fotos lá do casamento. Aí ela tem lá um recurso de tipo. É, casamento com madrinhas de vestido amarelo, ela acha. Madrinhas tenho... com roxo tenho... azul e não sei o que. Ela tem a. a é, tipo, ela encontra por detalhes a foto. Eu, eu não sei. Tenho
5: um banco de dados. Eu, tenho
3: dó, eu tenho dó do cara do Light quando pergunta pra Rafaela, Rafaela, quantos metadados eu preciso deixar disponível pra você colocar aqui?
2: <risos> é, eu já, eu já no comecinho eu, eu tinha tudo catalogado num banco de dados. Eu tinha criado um banco de dados porque, claro, né, acaba sendo natural para mim, para mim organizar era mais para eu organizar era mais fácil assim. Então eu criava realmente um banco de dados com todos os clientes e tudo que se relacionava aquele cliente, inclusive qual salão. Né? e se teve alguma coisa realmente específica, eu tinha catalogado como palavra-chave, porque se eu precisasse de uma foto, eu sabia como achar, realmente, eu já tive isso.
3: <risos> Mas hoje você tá livre, né, dessas coisas? É, hoje
2: me curei, <risos> Jesus, me curei, não tem nada disso não, eu tô só o meu Pinterest, os grupos que eu cuido, que eu gosto de manter organizado e as minhas coisas. Mas essa coisa do HD, eu acho que assim uma, é, é um dos itens que mais pega para os fotógrafos, né? Agora falando um pouquinho realmente de trabalho, e essa falta de organização, né? Porque você acha que sempre dá para, Ah, coloca aqui no HD e depois você, isso vira uma bola de neve. Muita gente tem problema realmente com isso. E eu acho que organização também é um pouquinho de disciplina, né? Então a gente acaba tendo que ter, porque na hora que, eu, que a fotografia deixa de ser um hobby e todo mundo que eu presto consultoria, a maioria foi assim, né, não, não, não ficou planejando como você planeja uma carreira de médico ou planeja uma carreira de advogado, você é treinado para ser aquele profissional fotógrafo é meio assim, né, comprou a máquina pro hobby,
4: gostou, virou, virou fotógrafo.
0: Mas e aí, é... até o que a gente fala bastante, acho que é aí que entra um pouco dessa dificuldade do povo entender essa relação entre... Carreira fotográfica, gostar de fotografia, como viver sendo fotógrafo, não deixar não deixar o amor pela fotografia morrer quando vira um, uma obrigação contratual. E de fato é isso, né? Como a fotografia a gente vem clicando, hoje tem muita câmera fácil, todo mundo tem uma série de câmeras em casa, brinca de analógico, brinca de digital. É muito bom fotografar. Nossa família aqui tem um monte, meu priminho, meu tio gosta de fotografar, mas eles não vivem da fotografia. E aí que começa essa essa bagunça né quando a gente começa a ver que tem um monte de foto boa você vê uma uma como eu falo uma intenção comercial eles falar ah, dá para trabalhar disso dá para ganhar um dinheirinho extra esse dinheirinho extra começa a ser um, um dinheiro recorrente e as pessoas começam a gostar de você do seu trabalho você fica naquele limbo entre gosto muito de fazer isso tenho muitas fotos boas mas qual que é o próximo passo o que de fato como a gente começa a pensar ser fotógrafo no sentido comercial, né? Como trabalhar esse monte de metadado do Lightroom, como trabalhar esse monte de foto. se a gente tem aqui HDs e mais HDs de foto de tudo quanto é assunto. Né? Como transformar isso num, uma coisa que seja mais é, financeiramente rentável do que só colocar lá no, no Facebook e ganhar uns likezinhos, né?
2: E a própria questão de entender também aquilo que a gente, eu e o Bogato, a gente montou se na Repensar também, ela nasceu de muitas conversas que a gente já tinha, eu, Bogato e a Júlia, de ficar discutindo todos esses dramas e problemas da carreira, né, não só como amigos, que a gente já tinha isso, mas de ver o mercado e ver a movimentação de todos os amigos. E eu acho que, assim, como eu venho da, da parte administrativa, da parte empresarial, você começa a perceber que existem pessoas que têm perfil de funcionário, existem pessoas que têm perfil de empreendedores, existem pessoas que têm perfil de empresário. Então, assim, os fotógrafos acabam indo para a carreira de fotografia sem, sem tentar se analisar como, como profissional, o que que eles se encaixa. Então o cara resolve abrir uma empresa e ele não tem perfil de empresário, ele não sabe delegar, ele não sabe cuidar de um funcionário, ele não tem paciência para explicar, ele não, não sabe ter esse vínculo. E o cara tem uma cabeça ótima para empreendimento, então ele é um bom empreendedor. Ou então ele é simplesmente um bom funcionário, é melhor ele ir atrás do melhor fotógrafo de casamento, oferecer o serviço ser o melhor cara naquilo e ganhar muito bem por aquilo. Eu conheço segundo fotógrafo que ganha dois mil para ir lá fotografar um casamento e entregar o cartão então assim tem muito fotógrafo como principal que não está conseguindo isso e às vezes é melhor ele né largar essa esse ideal de ser o dono da coisa para se especializar naquilo que ele tem como perfil de pessoa mesmo porque não tem não tem, infelizmente no Brasil a gente não tem muito incentivo é, um para criar cabeças de empreendedores, cabeças de empresários. É, a maioria das pessoas são treinadas para ser concurseiro, né? Então, até, assim, pra... até falando daquilo que você comentou sobre a organização,
1: até para você poder empreender melhor e, e ter um, um sucesso melhor é, com os negócios da fotografia. É, a gente no nosso dia a dia, a gente vê muito isso de você ter uma organização é, do seu trabalho, do seu fluxo, do seu, do seu registro, do seu dinheiro também, tudo isso para você poder ter também um tempo de fazer uma boa curadoria do seu trabalho, porque às vezes a gente acaba fotografando, faz, tem aquelas milhares de imagens. E aí, o que, que você vai apresentar? O que que você vai mostrar do seu HD? né Toda essa classificação é importante para isso também. Você ter um tempo, né, esse planejamento, você ter tempo de poder fazer uma boa curadoria e poder selecionar e mostrar aquilo que te expressa, aquilo que, que te revela, aquilo que te mostra. E dessa forma você vai conseguir se posicionar, vai conseguir se expressar para o mercado, enfim... Como fotógrafo, como empreendedor. E até mesmo como artista, né? Até sou, naquela mistura da oficina... que a gente gosta de misturar. É. Né? Tem, tem, cada um tem o seu, o, seu, o, seu, o seu pilar, mas ele acaba sendo uma coisa única. Até como artista, você precisa ter essa, essa organização. E para e a gente né, que trabalha com isso, com criação, com, com essa questão de sempre se inspirar em arte e tal. Pra gente é muito difícil, precisa ter realmente muita disciplina para se organizar, se planejar, porque senão
2: você, é o que você falou, você vai fotografando e vai acumulando imagens. É, tá tudo, né, Júlia, porque assim vai atropelando tudo, porque na hora que você pega um trabalho e você tem toda essa organização você, você simplesmente começa a separar, não, essas fotos eu vou publicar essas fotos eu não vou publicar essas fotos, se um dia mesmo que você hoje não participe de concurso vai que um dia você resolva participar, por que não deixar aquelas fotos selecionadas porque o dia que você resolver participar é melhor entrar no HD e você ter aquelas, aquela informação lá tagueada, né, aquela, aquelas bandeirinhas ali ou aquela cor enfim hum. cada um com seu fluxo mas aquela informação de que aquelas fotos são as melhores uhum. Sei lá, você pode ser convidado para participar de uma exposição e você vai ter que abrir um HD com 15 20 mil fotos para procurar o que que é legal para já ter pra... ela na manga vai te facilitar muito né ela... totalmente então Aí, eu é... acho que essa, essa organização faz com que o fotógrafo também tenha um pouco de tempo para que cuide das coisas porque senão atropela tudo mesmo Verdade.
0: E Rafa e, e Julia, até lembrando um pouco do que a gente conversou bastante da oficina, é, a gente trabalhou bastante para chegar nesses três pilares do fotógrafo, do artista e do empreendedor. A gente vê que o, o povo quando começa a gostar de fotografia vai pelo caminho mais prático, que é pega uma, uma câmera, começa a fotografar e vai desenvolvendo a fotografia, mas sem aquele planejamento de carreira igual qualquer outra carreira que tem né? e em alguns momentos a gente vê esse lado artístico então o estudo da arte de forma mais estruturada ele fica um pouco esquecido em, em função da, da técnica fotográfica né? em função da, do dia a dia da fotografia e no outro pilar o lado comercial a gente já tem muita gente é, iniciando a fotografia e trabalhando de verdade é, desenvolvendo um trabalho comercial Fotográfico, mas não tem esse planejamento financeiro, não tem um planejamento de negócios e nunca nem passou perto de um plano de negócios, que é uma coisa básica para qualquer startup ou qualquer empreendimento.
5: Uhum.
0: E a gente fala, a ideia é que a gente trabalhe os três pilares na gente. Em algum momento você vai precisar ser um pouco mais empreendedor do que artista, por algum motivo. Em algum momento você tem que ser aquele artista que trabalha o seu o seu ego de forma positiva, você trabalha aquele seu feeling e não esquecer que de, de forma de outra a gente é sempre fotógrafo e tem que trabalhar sempre a, a fotografia esse é o nosso, nosso,
5: nosso forte
1: até porque o que a gente falou né Rafa, quando a gente trabalhava na nosso lado cop né é a gente percebeu que dinheiro não foi o que segurou a gente na carreira, mas quando você começa a fazer aquilo que você gosta, você é, é, você está feliz, por um lado, claro você está se realizando naquilo só que você precisa automaticamente ter fazer com que aquilo seja viável para você continuar vivendo né você claro, precisa, a... o ideal o mundo perfeito é você poder Fazer aquilo que você ama e ser pago por isso.
3: É, vocês falaram muito de pessoas que entram no mercado de fotografia e, na verdade, não estão preparados. Né? Entraram porque se tornou um hobby que pode se tornar rentável. E aí, de uma certa forma, quando o negócio se transforma em um negócio, na verdade, o hobby se transforma em um negócio, ele tem que repensar todo. toda. Toda a ideia que ele tinha da fotografia, que não era apenas ele clicar, gravar um CD e entregar. E uhum. é por esse motivo que a oficina chama Repensar. E o que que vocês... Como vocês é, se conheceram no... Vamos do começo. Vocês se conheceram e transformaram isso em uma oficina. Então,
0: eu posso falar um pouquinho... É, não como a gente se conheceu, porque a gente se conheceu até lá atrás. Tem, tem bastante história. Mas um dos motivos que traz a gente para esse esse mundo educacional, né? Essa ideia de, de transformar esse monte de, de ideia, de insight, de pesquisa que a gente tem numa oficina é de realmente organizar e ajudar. A gente percebe que tem muita gente que precisa de um, de um primeiro assim um primeiro empurrão, seja para para se descobrir mais artistas, seja para para perceber que tem todo um caminho comercial da administração para buscar. E nesse primeiro momento, quando o fotógrafo está mais preocupado em apenas apertar o botão e ser fotógrafo, é a gente que entra e fala assim, ó oh, existem diversas possibilidades para o seu, é, seu dia a dia, existe essa questão real de você fazer o que você gosta, mas isso que você gosta ele precisa ser lucrativo. A gente gosta muito de falar que é, não existe essa... É, é feio até pensar que ou você tem que ser artista ou você tem que ganhar dinheiro. Hoje existe a possibilidade de você ganhar dinheiro fazendo arte e de você viver, ter condições é, de ganhar, de, de lucrar, sem precisar abrir mão de fazer o
5: que você gosta, né?
1: acho que o, o nome ele é bem óbvio mesmo a gente nem... a gente queria deixar mais óbvio mesmo porque é a ideia mesmo de você se você tá precisando de uma, uma pausa para poder repensar realmente esses três pilares né, sendo como fotógrafo, como artista como empreendedor a ideia é a gente... Passar essa, essa oficina, dar uma pincelada, porque nem tudo a gente consegue falar num, num dia só, né? São oito horas para falar desses três assuntos que a gente poderia ficar semanas debatendo e conversando. E, o, e a ideia é de puxar uma cadeira mesmo e juntar a galera para repensar junto então é muito é muito bacana porque a gente enquanto a gente está ali passando né, o conteúdo que a gente estabeleceu ali para a oficina que a gente mapeou, a gente está trocando também com a galera e a turma que, que se juntou ali está repensando junto com a gente, porque a gente está trocando experiência, está trocando bagagem é, às vezes é um, uma pergunta que, que te faz repensar sobre aquilo que você acabou de falar, sabe? e a galera joga no meio, ou uma experiência de alguém que, que o pessoal compartilha, divide ali, que acaba dando, gerando mais assunto, e é, e é você ter essa, é, é, pensar constantemente sobre, sobre essa, essas três linhas, porque a gente não para né, de aprender, a gente não para de crescer, de amadurecer, de somar, e quanto mais você vive, mais você acumula experiência, mais acumula bagagem e o ideal é você, de tempos em tempos repensar aquilo que você está fazendo e aquilo que você está expondo na sua fotografia como fotógrafo, como artista, como negócio enfim, o nome ele é bem óbvio e...
0: É, acho que ele funciona bem até para em algum momento você repensar a sua arte repensar a sua foto, então repensar até o seu modelo de negócio
3: e repensar que... até se ele quer mudar de profissão de novo, né?
2: <risos>
5: Por não? A gente conversa
2: Repensar se está no caminho certo. <risos> É, eu acho eu acho assim, né... Completando tudo que a Júlia e o Borgato falaram... É uma coisa que a gente sempre pensava é... Nós... Tanto eu... Eu já tinha muita conversa com o Borgato com a Júlia... Antes deles irem para a Europa... Assim como... Sou do comecinho... Do Danilo Siqueira... Do Rodrigo Zapico... Do Fábio Oliveira... Todo mundo ali estava... Nelson Neto... Todo mundo ali tava começando junto... E como a gente tinha um grupo de amigos... Que a gente trocava muita informação a gente sentiu que isso era muito positivo... porque a, a parte, por exemplo... o Neto... ele tinha um planejamento financeiro excelente... então quando eu conversava com ele... sobre o planejamento financeiro da carreira... aquilo me agregava muito... eu tinha a parte organizacional... quando eu juntava com o Danilo... e falava sobre referência... aquilo era ótimo... quando ele passava a parte dele de criatividade... ou as ideias... eu via que aquilo ali como artista me abastecia... Então, o que a gente quis na oficina repensar foi, foi levar e, e, essa ideia de que todo mundo se juntasse para que houvesse essa troca, para que todo mundo repensasse junto, porque até mesmo a parte de organização, às vezes eu faço organização do meu jeito, mas alguém vai ali e fala, não, mas você não acha que é assim? E aí, assim, vai ser melhor. Então, agrega. Ou, pelo menos, tem uma segunda opção para tudo, né? Então, eu acho que a Oficina Repensar também tem essa, essa veia de, de amizade, de troca de conhecimento, compartilhamento mesmo.
3: E, e como é que foi... É, é, provavelmente, quem fez a estrutura uhum. foi a Rafaela, né?
5: <risos> <risos> <Já foi. risos>
3: Já apresentou até a cadeira que as pessoas iam sentar para a primeira oficina, com um papelzinho na frente, nome, cor que mais gosta, né?
2: Então... <risos>
3: Poxa,
2: é... <risos> uma... forma terrível depois disso.
3: <risos> não, nós só estamos falando que você é extremamente organizada, só isso. <risos> e como é que, assim, é um pouquinho a estrutura da, da oficina, né? Como é que vocês... É... Porque vocês não moram na mesma cidade, apesar do, da facilidade... Do contato via internet, é um pouco difícil é, organizar algo que tem que ser presencial, estando em, em cidades diferentes. Como é que vocês fazem toda a organização da estrutura, o que precisa, como vai funcionar?
1: Então foi bacana que quando, quando a gente é, tava falando da oficina e ela surgiu mesmo dessa angústia da gente, desses papos que a gente tanto tinha e falava e debatia foi da ideia de, dessa angústia de querer passar adiante tudo isso que a gente sempre conversou e tal e foi agora eu tô lembrando da foto da, da oficina foi interessante porque eu tinha feito aquela foto acho que uns, a gente é acabado de reformar a sala eu tinha feito aquela foto porque eu tava tinha chegado as cadeiras da sala e não tinha chegado a mesa eu fiz a foto dois dias depois a Rafa é, e o Fábio eles amarraram o nome e aí o Fábio, no dia seguinte, pegou a foto de dois dias atrás, com o nome, fez o layout e foi muito foi, foi a seis mãos, assim, foi muito interessante como tudo nasceu.
0: É, fluiu Mas, bem foi, foi uma coisa muito legal é. a gente, a gente sempre teve essa brincadeira de a gente não quer é, só ter aquela cara de professor, a gente acha que é muito legal mesmo, puxa calma, sentar
5: junto, porque quando a gente
0: é, se propõe a falar alguma coisa, na mão contrária, a gente aprende muito. A gente brinca que quando a gente divide, a gente soma. E aí foi, foi bem casual assim, a, a ideia da, das cadeiras, foi um momento bem, bem nosso lá, até porque a gente é, conseguiu conversar no momento que a Rafa estava em São Paulo, então isso foi muito importante, a gente estava presencial. Mas eu acho que essa questão da distância que você comentou, para a gente é uma coisa... É, não A gente entende que hoje, com tanta ferramenta, com tanta possibilidade, o que a gente quer realmente é, é usar daquela frase clichê do, do livro famoso que tem aí, de a geografia não manda mais na gente. É, eu e a Júlia, a gente começou com o um trabalho fora do país, voltamos para o país, a gente tem cliente de fora, a gente faz entrega internacional. A Rafa coordenou muita gente fora do escritório dela. É, eu tive a oportunidade durante alguns anos em agência de publicidade de trabalhar com a equipe fora do país. Então, assim, é, qual que é a ideia? As nossas ideias precisam estar conectadas. É... A gente está conversando aqui via Skype, cada um está um lugar, a coisa funciona, então a gente tem que aproveitar isso. Tem muita ideia com muita gente de longe e a gente precisa de alguma forma conectar todo mundo, colocar todo mundo para trabalhar isso num... num jeito, não só... Que funcione presencial, mas que funcione também através da, da internet.
1: Até porque a gente conheceu, a gente começou a conversar com a Rafa, tudo, né, Rafa? Já foi via internet, a gente não teve... A gente se, se conheceu pessoalmente depois de tanto, tanto falar, né? Não foi, tipo, ah, essa aqui é a Rafa, essa aqui é o Fabio, essa aqui é a Júlia. Então a gente já tinha um relacionamento via internet, então pra gente flui muito, muito rápido, assim, muito fácil... Essa, essa questão de tá, tá distante, mas tá, as ideias estão sempre juntas, os, os papos são sempre é, ligados.
2: De garrafinha. Então, eu passei uma temporada em, em São Paulo para poder alinhar mesmo todo o conteúdo com o Borgato com a Júlia. Mas a gente acha que. Criou quase tudo nas conversas todas que a gente sempre teve. Realmente, como a Julia falou, a gente foi se conhecer pessoalmente depois de ter vivido bastante experiência separada. Até mesmo quando eles moraram na Europa, a gente sempre teve contato, trocava informação... Acho que eu nem, nem lembro como que eu comecei a conversar. Acho que foi com o Bogato por Twitter, nem sei. Não lembro mesmo. Mas é, deve, ter, deve ter isso, cinco anos, quatro anos, talvez, por aí. Parece que quando
1: eu te conheci, eu já foi pra ir passar o um final de semana na sua casa, né? Foi. <risos> já foi pra, pra dormir, já.
2: Tá? É, a Júlia a mesmo <risos> que, quando ela veio pra, pra palestra que eu fiz em Brasília. Oi eles vieram passar uns dias aqui comigo. Mas o Bogato eu conheci, tinha conhecido um pouco antes. E, na verdade, assim, é, eu sempre tive vontade de poder divulgar todo o conteúdo, né? Passar todo o conteúdo que eu tinha, toda a bagagem de negócio. E sempre eu tentei no grupo de referências fotográficas, mas as pessoas acabam ficando com receio, realmente, né? eu tenho o perfil meio estourado, nervoso, então as pessoas têm meio receio de perguntar, de questionar. E aí eu sempre tive vontade de montar alguma coisa que as pessoas pudessem ter essa troca de informação e pessoalmente ver que não é nada do que o personagem que se cria, né? E aí o Borgata e a Júlia tinham tudo a ver com o que eu queria, né? E eles tinham toda a vontade de também passar toda a bagagem deles. Então acabou que foi só um, um encontro, né? tipo, não foi muito, ai, vamos fazer uma coisa, né, foi, foi tudo acontecendo e, e foi, e acho que os deuses conspiraram com a, com a foto da cadeira, com o nome, com o projeto todo, foi tudo acontecendo e, e costurando direitinho, né. Que
3: legal, é mais ou menos o que aconteceu com o nosso, com o papo de fotógrafo, coisas foram acontecendo e hoje estamos todos aqui, né? <risos> Deixa eu, pra não matar a Rafa do coração, né, ter um infarto depois uhum. de tanto tempo falando sobre nada, por enquanto no sentido de não um assunto específico tô, tô, tá é... tanto
4: tempo, vai ter ligação para caralho aqui já.
3: <risos> é, Vamos seguir um pouquinho a, a pauta dela deixar ela feliz, tranquila, relaxada dos três, dos três pilares que a gente tem citado bastante, e principalmente vocês porque são os pilares que formam a oficina é, na pauta da Rafa está o primeiro item, arte né? então a gente vai seguindo a sequência, que eu não vou dar uma de Faustão e falar, vamos falar sobre mídias sociais né? <risos> quem, quem é bom faz ao vivo é, então. falando, falando um pouquinho sobre arte é, Quem é o pilar da arte na oficina E, e por que ela é tão importante Na formação de, da referência de um fotógrafo oh, é, Uma
0: das coisas que a gente já descobriu É que se a gente tiver que se definir como um dos três A coisa não se sustenta é, Igual a gente já comentou aqui A a gente tem, ca cada um dos três aqui tem as suas referências artísticas, é, entende a arte de uma forma, produz a arte de uma forma bem particular, mas acho que a gente é, preza mais por entender que a gente tem algumas fases que a gente está mais artístico, algumas fases que a gente tem que se preocupar mais como empresário e nunca deixar de ser fotógrafo. E é legal na, no trio aqui, Rafa, Júlia e eu que quando um tá pensando mais o lado comercial, o outro tá divagando em referências fotográficas lendo sobre é, a psique humana e, e a dialética da semiótica para trazer conteúdo pra gente, a Júlia busca muita referência fotográfica em mundos que não passam nem perto do casamento, para agregar e aí que a troca acontece de uma forma bem mais orgânica e interessante.
1: Até quando a gente, né, Rafa, quando a gente falou, ah, mas como é que a gente vai é, é, estruturar da gente falar na oficina, como é que vai ser isso? E a gente percebeu que não dava para dividir os pilares, né? A gente, todo mundo tava falando de tudo e virou realmente um, um papo entre nós três ali, passando o conteúdo pra galera é, não, não, não tem uma classificação, até porque nós três somos os três então a gente, a gente definiu isso, que cê, a gente pode até, num determinado momento você é, fica responsável de, de conduzir, né? conduzir o papo, mas Toda hora a gente ah, o Fábio tinha um exemplo, então a Rafa pode comentar sobre isso. Então eu é, tinha alguma coisa para acrescentar. Então não, a gente não, não decidiu por não se definir. É, a ideia é realmente é, os três passar a experiência e o conteúdo dos três assuntos que a gente tem, que a gente que é a nossa bagagem, enfim.
4: Eu acho que assim fica mais interessante mesmo, nada né, Do que você pegar cada um... ó, Você vai falar disso, você vai falar disso... Você vai, fazer, vai falar daquilo, né? e, e Ia ficar muito mais engessado, né? Não ficaria uma coisa dinâmica. É, a gente viu que funcionou e fluiu
1: super bem... É, no, no primeiro, porque... Não, não, não engessa, né? Como você falou, não... E aí a pessoa não... Tipo, você tá falando sobre arte a pessoa tem uma pergunta e fica só focado em você, e tal. fica uma coisa bem dinâmica, bem fluida bem bate-papo mesmo e é legal porque você tem um insight num, por exemplo, a Rafa tá falando sobre alguma coisa em determinado momento de fotografia aí o Fábio tinha um insight ela completava e eu já lembrava de outra coisa, já puxava já emendava é, foi foi bacana, foi a gente teve uma experiência muito, muito positiva, assim, de, de não ter definido e deixar... A gente estruturou, claro, é o que ia falar, mas não era uma definição de quem é quem ou do que é o que.
2: Até porque quando a gente fala de arte, cada um acabou trazendo uma bagagem de arte, né? Eu sou fascinada por história da arte, mas... E aí vem a Júlia com arte em outras vertentes... Vem o Bogato com arte em outras vertentes... E a gente misturou tudo isso... E cada um vai falando um pouquinho também de tudo isso, né? Então, que foi uma, uma experiência super bacana.
3: Verdade. É, deixa eu perguntar um, um, uma coisa assim... É, às vezes a, as pessoas têm impressão... Principalmente para quem não é formado na área que envolve arte... né? Que não é da publicidade... Que não é do design... Enfim, dessas áreas são de uma certa forma ligadas, é, tem a impressão de que a arte é, é uma coisa chata. É ir no museu ver um quadro e, sei lá, alguém contar a história de como foi o quadro, né? E, e não fazer uma análise que às vezes a gente faz de vez em quando de ah, a luz tá vindo de tal forma, de tal jeito, a sombra é mais dura, a sombra é mais... A gente acaba fazendo uma análise um pouquinho mais estética. Que relação vocês fazem para mostrar que não é um negócio chato? Tipo, não é eu vou brincar aqui com ópera porque eu não, não escuto muito, são poucas... As canções líricas que eu conheço Mas do cara falar assim Ai ah, ópera, que negócio chato que vontade de dormir
2: e Quem vai? Bugar?
0: Posso começar? Pode. A gente tem um exemplo dentro da oficina A gente ilustra isso com bastante imagem Mas por áudio a gente vai tentar Aqui fazer o mesmo Que é Casamento a gente tem uma situação super clássica, que é a tal da foto protocolar, que todo mundo tem um pânico na hora que chega nesse momento. Nenhum fotógrafo quer fazer, o casal tem desespero porque acha que já vai ficar careta. Que é chato. Que é chato, que é sem graça, tá perdendo tempo de festa. Mas se a gente voltar na história é, da arte, a gente vai ver que todo grande artista fez um grande retrato para marcar a época, para dá estátuas para dizer quem é quem no papel da sociedade. E esse momento precisa acontecer. Na fotografia do casamento, é nesse momento que a gente faz aquele grande retrato de família. E aí a gente começa a trabalhar com, com a questão corporal, com as expressões do corpo. E onde a gente volta e pega a bagagem? Nas poses de estátuas gregas. que Elas trabalham com toda aquela coisa de quebra de quadril, posicionamento de mão, relação do, do queixo apontando no sentido contrário de onde o seu dorso está torcendo. E é nesse nesse pouquinho de estudo de história da arte que a gente começa a, a ver como tudo isso pode funcionar o nosso 10 minutos de foto protocolar, por exemplo.
1: Uma coisa que, só complementar, Rafa, depois acho que você, você também podia... que eu sei que você tem aí conteúdo. É, mais uma coisa que eu, que eu ia falar aqui. A gente... A gente acaba falando, ah, porque arte é chata, porque é aquilo e tal, mas é só você parar, tipo, 15 minutinhos para analisar, que nem o Fábio falou, o próprio material que você já está registrando, que se você está buscando experiência em outro fotógrafo, mesmo que seja um fotógrafo mais moderno que você encontrou aí no mercado. Enfim, você vai... Quanto mais você vai voltando na referência, mais você se aproxima do, da história da arte, que é isso que o Fábio comentou, né? Tanto em posicionamento, quanto em é, como chama? Iluminação, aquilo que você quer. Se você quer deixar um retrato mais claro, você tem ali referências de, da arte e de telas, enfim, que mostram isso. É, se você quer deixar uma luz mais dramática, a gente tem artistas aí, milhares que a gente pode citar e que também trazem isso. Então é só. É, parece que é chato, mas na verdade, se, se você analisar o seu próprio material como fotógrafo. É, e voltar um pouquinho daquilo que você está fazendo e você já vai identificar que, na verdade a nossa inspiração ela é na, na história da arte então é, às vezes a gente acha que é chato eu acho que, eu tenho a impressão que a gente acha chato porque tem a palavra história antes da palavra arte, porque quando você fala só arte, todo mundo gosta, mas quando você fala história da arte, parece que é aquela aula chata que está todo mundo querendo dormir mas a é completamente diferente, assim. A gente coloca isso na oficina e é interessante ver que a galera fala Puxa, nunca tinha
4: pensado nisso. E é muito simples, assim, de, de entender. E você consegue quebrar essa coisa da... Você falou que as pessoas sempre fazem essa mesma relação a extra de artista e você consegue quebrar e instigar a pessoa a querer estudar mais e mais at e atrás de mais coisa, né?
1: É, a, a ideia que a gente dá, inclusive, é essa, de você, já que nós sempre temos os nossos é, é, artistas que nos inspiram e tal, e a ideia é você tentar achar isso lá atrás, assim, bem lá no comecinho onde a arte começou onde porque assim, pra, como estudo dá pra gente perceber que o trabalho ele vai sendo enriquecido quando você para de se, é, é, se inspirar naquela pessoa que se inspirou na arte vai direto à arte, você vai é, perceber que a sua bagagem somada com aquilo vai dar um resultado diferente do que você se inspirar num fotógrafo que se inspira em arte, entende? Você pula uma etapa e você ganha resultado nisso. Uhum.
3: É mais é, ou é uma... menos como a genética humana, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa que é negra e uma branca... O filho é 50-50. O filho do filho vai ser 25%, e o filho do filho do filho vai ser 10% negro, e o filho. E é mais ou menos o mesmo que acontece com, com a inspiração. Se você está se inspirando na, na, no fotógrafo, você já perdeu 50% da inspiração que aquela arte, aquele quadro, aquela, aquele retrato teria te inspirado se você tivesse ido direto à fonte
2: com certeza é, eu acho que eu acho que o que mais importante é estudar a arte não só essa parte toda que eu acho primordial de ir direto à fonte exatamente como, como o Rafael falou né e como a Julia estava falando é se inspirar lá da onde vem porque às vezes você está admirando aqui um fotógrafo e está ali sugando tudo dele vendo referência vendo fotografia mas na verdade ele já se inspirou lá atrás mesmo que ele não saiba às vezes ele pode nem nem saber o que, que ele está fazendo porque tá, a arte está intuída simplesmente, né? Tá, tá só é inerente para ele ver aquela composição ou ver aquela luz. Mas se você não tem aquela visão é, do logo de cara, você precisa estudar para você saber, né? Então, por exemplo, eu olho o trabalho do, do Borgato, por exemplo, o trabalho que eu fazia na Bacaxi com o hortelã, o trabalho de outros fotógrafos, e eu vejo muita proximidade com rococó, com impressionismo. Então, quanto mais você estuda sobre esse período, mais você consegue entender o que você está fazendo. Então, assim, se você pega o Daniel Aguilar, né, que é um mexicano que todo mundo gosta, você consegue enxergar traços do... Do barroco ali, muito marcado. Então, peraí, deixa eu ir lá no barroco e estudar barroco. Porque ao invés de eu estar estudando a fotografia do Daniel Aguilar, deixa eu entender o que, que os pintores faziam, por que faziam e como faziam. né? E para isso, a internet está aí. Tem canais e documentários excelentes, explicando todo o processo criativo de Caravaggio, de Michelangelo, de Velázquez, de Rembrandt. Então assim, vá lá atrás e estudar esses caras porque você vai fazer uma bagagem muito mais rica para o seu trabalho e se entender que eu acho que é uma outra, uma outra veia muito importante de estudar a história da arte é porque às vezes você está inseguro ali com o seu trabalho, você está afim de fazer determinado tipo de composição e acha que não vende, acha que não é comercial, né? Você está inseguro com aquilo que você está fazendo. Então, quando você começa a estudar arte, você começa a ver um pouquinho de, não, o que eu tô fazendo é um trabalho artístico, é uma catarse, é a minha forma de expressar, é o meu estilo, é a minha identidade, então eu vou seguir por aqui. E aí, se você olha para trás, você consegue ter um pouquinho mais de segurança. Eu, pelo menos, acredito, né?
0: Tem até uma, uma ilustração, né, Rafa? A gente tem uma dinâmica dentro da oficina que a gente pede para quem tá com a gente lá, em 10 segundos o maior número possível de artistas e o resultado é incrível porque é tanta gente junto jogando artista, só que mesmo assim a gente consegue perceber a tendência das pessoas a buscarem os artistas do momento e esquecerem um pouco dos grandes artistas na história e a gente percebe isso a internet ela traz uma coisa do imediato e a referência que a gente tem hoje por mecanismo de busca né se você jogar no Google, é, a gente tem a impressão de que o grande artista é aquele resultado que está de primeira, a gente tem que cavocar um pouco mais para para achar onde está essa arte de fato e não onde está o modismo, que é até um, uma coisa que a gente conversa muito, de não deixar se confundir por é, arte e por modismo, por tendência.
4: As pessoas citam Romero Britto
5: Sim. Sim.
4: Engraçado que
1: ah, esse resultado é interessante porque com 20 pessoas você consegue repetir 20 vezes o mesmo mesma artista. Tem gente que é unânime em dizer assim, tipo, 18 pessoas dizem o mesmo artista uhum. e geralmente não é fotógrafo.
3: Eu ia até, até perguntar, não sei se é o caso de encaixar essa pergunta nesse momento, mas é, a gente ouve muito falar de referências, né? E ah. eu não sei, eu não sei porque, assim, é, existe. Não é uma verdade unânime, mas as pessoas têm a tendência, por exemplo, ah, eu sou fotógrafo, aí se fala uma referência, meio que do tipo. Ah, eu sou obrigado a falar que o Ansel Adams é uma referência. Ou o Robert Capa é uma referência. Ou qualquer outro fotógrafo, Sebastião Salgado e etc. São referências, mesmo assim. Parece que é uma obrigação do fotógrafo ter que falar que eles são referências. É, eu queria e no sentido de perguntar para vocês, né, porque eu sou uma pessoa meio desligada dessa área né, eu sou... eu acho que porque na escola eu estudava muita história de ficar decorando data eu não sou uhum. uma pessoa que vai muito atrás da história da arte mas enfim é, eu sou um pouquinho desligado disso eu queria saber para vocês. como é que as pessoas falam que a... Essas, esses fotógrafos ou esses artistas, se a gente fala Michelangelo, é, Leonardo da Vinci, eu devo estar falando sempre os mesmos que os outros, né? nenhum nome diferente. <risos> é, e as pessoas não aplicam isso no, no seu trabalho. Né? É, eu não entendo essa questão de. Para mim, referência é aquilo que me inspira ou que me dá recursos para aplicar no meu trabalho. E as pessoas usam como verdade unânime nomes de pessoas que são referências, sim, mas referências de nome, né? São fotógrafos famosos que tiveram trabalhos reconhecidos. É, vocês conseguem fazer uma comparação, assim, de um pouquinho o que é referência, o que é inspiração e, e resolver esse problema na minha cabeça? A Julia tá ansiosa aqui, tá? tá me não,
5: não,
4: não. Deixa eu falar, deixa eu falar, eu quero falar, eu quero falar. Não,
0: porque a gente tem uma dinâmica da oficina que é exatamente questionando isso
1: na verdade eu, não, eu, eu queria falar pra Rafa responder <risos> não, é isso que você falou, é interessante porque a galera tem em mente os artistas mas é, parece que são tão, tão tão distantes que elas fica, fica um, uma inspiração distante, então parece que o fotógrafo que ela mais gosta está mais perto, sabe, dela se inspirar para o trabalho. Então fica. A gente tenta fazer mesmo essa.
2: Eu queria que a Rafa respondesse, não quero responder. Rafinha. <risos> é porque eu acredito assim que referências visuais não são muito essa coisa de. Eu gostei de tal fotógrafo, eu gosto de tal pintor, e ele tem essa composição X ou essa luz Y e eu vou aplicar no que eu vou fazer. Eu, pelo menos, não acredito que referência visual ou né, referências sejam exatamente para isso. Eu acho que a gente tem que ficar abastecendo mesmo a mente de todas essas referências, independente de eu estar gostando ou não, né de eu gostar daquela, daquela imagem ou não, mas eu acho que aquilo ali tem que ficar armazenado, porque, sei lá, para mim o cérebro vai dar uma liquidificada nisso tudo e na hora que eu for produzir um material, aquilo ali tá tudo misturado e eu vou conseguir criar. Então eu acho que as referências visuais vêm muito, na minha opinião, para fortalecer essa parte da criatividade. E os fotógrafos têm um pouco é, assim de ver o fotógrafo X para produzir o material Y. Então eu acho que acaba não satisfazendo aquela hora de dar o branco e aí o que, que eu faço? Porque na verdade você só está reproduzindo determinados trabalhos, né? Então, eu, eu não acredito muito nessa referência. Quando você fala referência, pra mim, eu já penso em estilo de vida, sabe? Pensei aqui é. em Aliclinic, sabe? Em... Derradia, é exatamente o em empreendedor. Ponto, tá? Eu já viajo que referência para mim é, é outro tipo de referência. Como artista, como fotógrafa, né, e o meu trabalho como fotógrafa, eu acho que eu tinha muita referência da pintura, claro, pelo estilo que eu gostava de luz, principalmente, e composição. Agora, essa coisa de referência para mim é, é meio complicada, porque parece que me tolhe, sabe? Eu Assim, me sinto amarrada, então eu não gosto de ter uma referência X ou Y por causa disso. É, por exemplo, esses dias eu estava com, conversando muito com um amigo Nelson né, Neto, falando para ele como que a minha fotografia começou a mudar e ter muito mais grafismo, muito mais geometria, porque eu comecei a estudar muito mais sobre o Renascimento, que era uma coisa que ele estudava muito, o Neto, né e eu não estudava, e eu gostava de ficar mais presa a emoção do impressionismo, aquela coisa mais bucólica. E o Neto falando que ele está na fase contrária agora, que ele está tipo, querendo é, estudar um pouquinho mais de intuição e perceber mais as emoções do que ficar preso a estética da fotografia... que ele estava super preso... então eu acho que referência é muito mais para você... conseguir se conhecer... na minha opinião... conseguir entender... às vezes o fotógrafo... Ah, eu, por exemplo... eu converso muito sobre referência... passo muita referência... e vejo o fotógrafo... Ah, mas eu não gosto de fulano... porque a edição é ruim... aí eu fico pensando... nossa... mas ficou preso na edição... não conseguiu ver a estética... a geometria... A as linhas, a emoção o sentimento, nada, tipo não gostei da edição, pronto, acabou por exemplo, eu particularmente não gosto da luz de caravate, eu acho drama demais pro meu gosto, eu sou bem bucólica mas eu consigo analisar e consigo entender o que o cara queria fazer e de repente se eu tiver numa situação que aquela luz é a luz que eu tenho eu vou trazer aquela carga referência, né, aquela referência para poder produzir o material então eu acho que referência é mais por aí, não?
1: ainda eu acho que eu concordo totalmente com a Rafa e eu acho que ainda tem um lance do momento que você está porque quando a gente fala de, de artista é, e por mais que você estude toda a história da arte por mais que você saiba de toda, toda, todas as vertentes e tal é, a gente tem a nossa bagagem então quando aquilo que você estuda se mistura com aquilo que você é aquilo também se, se o resultado também já vai ser outro e a referência é, eu vejo muito por mim assim depende da fase que a gente está passando depende é, querendo ou não a nossa vida né então depende da, da fase que você está vivendo daquele momento e tal a sua referência também vai mudando isso não é um problema o importante é você saber que o, o que você é não vai mudar então, a, a sua essência não vai mudar. Que as suas referências podem mudar, mas a sua essência não muda.
0: É, eu acho que a gente precisa colecionar referência. A gente precisa ver de tudo. Nem tudo eu preciso gostar, mas eu preciso ver de tudo para ter como referência. Então, se a gente está pensando especificamente em fotografia, eu tenho que saber quais são as possíveis referências de moda da década de 50 e da década de 90, elas são bem diferentes, mas são referências para construir um próximo trabalho. No casamento também a gente tem isso, tem o, o casamento, é, hoje com essa estética nova até, muita gente usando presets e plugins de, de edição e tratamento, que dão uma estética do, a, da atualidade, né? uma coisa bem marcada como década de 2014, a gente tem o Visco, por exemplo, Lembrando que vai, daqui a 30 anos, talvez, a gente olhe para trás e fale nossa, a referência na época era aquilo. Como foram os filmes de, de Grão Gigante, sei lá, na década de 50, 60. Eu, é, a gente pensa muito dessa forma. Tudo que a gente puder colecionar e ter como referência é importante. Se a gente vai usar, se a gente vai gostar, acho que é, é um filtro secundário que a gente vai, vai usar.
4: Não é exatamente isso. Eu acho que é bom até para você saber o que você não gosta, né? Da forma que você não quer fazer. É, não para você ver depois que você fez e falar, nossa, mas eu não gostei tanto disso, né? Então se você já tem aquela referência, tanto positiva quanto negativa da, da, da sua mente, você já sabe o que você vai gostar e o que você não vai gostar depois.
2: É bem isso mesmo. Nas consultorias que eu, que eu presto, tem muitos fotógrafos que estão numa fase de ter dificuldade de entender o que que é o próprio estilo, né, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, que é isso que a Ana tá falando. É, de, vai lá, faz uma foto, vê o resultado e fala, não gostei. E aí você fica argumentando o que que é que não gostou e a pessoa não consegue sair do não gostei, né. Então eu sempre brinco, eu falo assim, gente, veja bastante gravura, ilustração, filme, por que que você gosta do filme tal e não tal sabe, porque você gosta da pintura tal sei lá, procura realismo na internet, vai vir um monte de, de imagem procura barroco e você vai percebendo que existem é, estéticas e vai, vai tentando moldar o que, que é mais parecido com você e o que, que não é, para você poder construir seu material, porque senão se você não se conhece, também é difícil produzir um material é, consistente, né porque senão você fica nesse fluxo da moda como o Bogato falou você, sei lá, tá se fazendo muita fotografia minimalista, então eu vou fazer tá se fazendo muita fotografia assim eu vou fazer, tá usando muito visco, eu vou fazer então você acaba não conseguindo trilhar um caminho mais consolidado Lidado. aí vem a questão de negócio de empresário, de carreira né? se a sua carreira como artista está oscilando, se você está oscilando como artista, todo o resto vai oscilar, e aí você não vai conseguir vender, você não vai conseguir atrair cliente você não vai ter a satisfação, você não vai ter dinheiro, e aí você começa a entrar num período de frustração da fotografia, né isso, isso que a Rafa falou é
1: muito verdade, e assim quando você não, não tem é uma referência e você se deixa levar pela moda você realmente se torna aquilo que está acontecendo no momento e a gente acha isso até perigoso porque você, você se perde do que você é para fazer aquilo que está todo mundo fazendo e por um determinado momento você pode até ser aceito, mas quando você pega o trabalho inteiro é, a carreira da pessoa, como fotógrafo como artista você vê que a pessoa não, não, não tem uma definição, não tem, você não consegue enxergar ela mesmo naquilo e às vezes até ela mesmo não consegue se definir naquilo que ela faz então é, é importante você ter referências para como a gente acabou de falar, pra saber o que você gosta, saber o que você não gosta, assumir também o que você não gosta, porque não é um problema, que nem a Rafa falou, não gosto da luz do, de Caravaggio. Pô, um, um super artista, mas não gosta, não tem problema nisso, entendeu? O importante é você se definir e poder se expressar com, com verdade, sem, sem simplesmente seguir a moda, a moda agora é visco, vamos de visco, agora a moda é buquê, vamos de buquê, a moda agora é fotografia chif, minimalista, chif. Chif, e você assim até o seu negócio é um problema porque você vai ter que comprar equipamento e lente de tudo para poder fazer de tudo e não consegue se se, se estabelecer aí como um, um artista que tem uma linguagem que tem que tenha é, definido aquilo que você que você realmente gosta
2: até porque é isso, né, Júlia? Eu não gosto de Caravaggio, não, como artista. Eu não gosto dele como eu produzindo material. Não é uma luz que eu me identifico, né? Tipo, na hora que eu vou enxergar aquela cena, eu não consigo enxergar o claro e escuro como ele enxerga. né? Eu já uhum. enxergo só o claro e quero estourar aquela foto. Eu já sou mais Sim. a luz de faróia, sabe? Já é uma coisa muito mais Monet. Eu não consigo ver aquela cena. Na, numa palestra que eu dei em Brasília, eu usei... É, uma dois quadros, né, uma um quadro era Monet, outro Renoir. Eles foram juntos para a mesma cena, no mesmo local, na mesma hora, e cada um pintou o quadro, um do lado do outro. E aí um quadro ficou extremamente mais azulzinho e o outro extremamente mais verdinho, a paisagem era a mesma, um de repente fez um plano mais aberto, o outro fez um plano mais fechado. E aí, qual foto é melhor, né, qual, qual tela é melhor? A gente tá falando de Monet e Renoir. Então, assim, não tem isso. Não tem um certo e um errado. Não tem um é mais bonito do que o outro. É arte. Tem o, tem o que você gosta e o que você não gosta. Mas
1: cada um tem o seu papel, né? E é bom, bom ter os dois até para você poder é, se identificar com o que você mais gosta. Enfim, eu acho importante isso.
3: O que eu, ia, o que eu queria saber, assim... É é lógico que é muita informação né? para quem está começando ou já entendeu que é uma área que precisa estudar precisa se inspirar é, é um pouco difícil querer fazer tudo ao mesmo tempo mas como é que ocorre o processo assim o que vocês normalmente falam ou, ou ajudam as pessoas que buscam estudar essa área para depois aplicar na fotografia, como é que funciona esse processo
0: Bom, é, eu vou pegar um pouco da ideia que eu, que eu aprendi desde a época de faculdade, de liceu, que é. Quando você é, vamos trabalhar com aquela ideia de discípulo e discipulador. É, discipulado, né? Você tem um, um grande.. Sei lá, um grande homem que você acompanha. Isso passa pela religião, passa pela, pelas artes clássicas, passa pelo, é, pelas principais profissões do mundo o ideia é a gente saber o que, que você gostaria de fazer Então, para começar a listar quais são as suas principais referências e você começa a ter um norte, a partir daí você começa a trabalhar e desenvolver, não o plágio mas aquela cópia para ver se você está seguindo no caminho que você acha que é legal, então por exemplo na, na escultura, se você tem o, sei lá, um grande escultor que trabalha o mármore você acha incrível quando você começa a trabalhar o um mármore você vê que não é a pedra que você consegue expressar melhor. Então você vai partir para pedra sabão, por exemplo, que você tem mais maleabilidade, você é, trabalha com menos ferramentas, é uma coisa até mais leve. Você começa a perceber que aquela, aquele primeiro norte não é exatamente você. Eu acho que na fotografia a gente tem, a gente pode usar um pouco dessa referência quem eu vejo como um grande fotógrafo que tipo de imagem, seja ela pela história dela, pela estética dela, ou pela forma como ela é construída, me interessa vou tentar copiar isso no sentido de reproduzir de ver se se eu me adequo a esse processo criativo a essa imagem, se eu consigo com a minha bagagem ir para esse mesmo caminho e aí a gente vai perceber eu, por exemplo, fiz alguns estudos de fotografia de carro e gastronomia gastronomia eu não gosto de fazer é uma fotografia extremamente técnica tem que trabalhar com alguns elementos que eu não gosto, eu prefiro pessoas então eu já descobri, já sei que eu não vou desenvolver meu trabalho por esse lado e, mesmo, pessoas, e mesmo
3: porque normalmente você tá com fome na hora que você tá fotografando, aí é difícil né <risos>
1: você é, come e depois você fotografa
3: acabou
5: a foto comida
2: gelada eu acho assim o, o, é, eu acredito que o artista o processo de produzir arte vem muito da, da parte da psicologia mesmo né de ser um momento de catarse um momento de, de expressão é uma forma de expressão como ser humano então assim, assim como as pessoas se expressam sei lá, um músico se expressa com a música eu me expresso com a fotografia... eu me expresso com a pintura... então acho que é um processo muito mais interno... do que externo... eu acredito assim... agora o que eu penso é... tudo isso que o Bogato falou para mim é um segundo processo... é você começou a produzir... agora você precisa analisar e lapidar o que você está produzindo... você precisa acertar... parar as arestas... começar a entender... É, é o que ele falou, a cópia faz parte do processo de aprendizado, desde a época lá da xilogravura, né? então a gente está é, produzindo cópia para poder aprender, né? Caravaggio foi discípulo de alguém, então tudo isso para mim faz parte do processo. Eu acho que o mais importante, né, o que eu vejo pelo menos como mais problemático nos fotógrafos, é pular esse processo de trazer de dentro e direto para se adaptar ao mercado. Porque ele já vai direto se espelhar em alguém para produzir, ao invés de trazer o que ele tem como verdade. Então, eu acho que quanto mais o fotógrafo busca o que ele realmente quer, o que ele realmente gosta o que ele não gosta, mais o trabalho fotográfico está perto da arte, está mais perto do trabalho artístico. E aí, o que ele precisa fazer é atingir a segunda etapa, e o que eu vejo mais problemático é isso, assim, lá essa etapa aí direto a parte comercial traz a insatisfação como artista
1: eu ia até falado no, um exemplo de como que aconteceu comigo, assim, eu comecei a fotografar porque eu eu tinha a vontade de ter o registro de algumas coisas, além do, de registrar com a minha própria memória, então eu queria ter o registro das coisas que eu via e que eu tava vivendo e eu comecei a colocar aquilo pra fora assim, né? colocar, expressar, começar comecei a expressar aquela a visão que eu tinha através da fotografia então eu comecei a, a registrar aquilo que já tava dentro de mim e depois, no caso até eu brinco assim, eu fiz um caminho meu contrário assim, porque o primeiro eu saí fotografando e aí quando eu percebi que aquilo era algo que que eu queria realmente fazer então eu corri atrás da técnica é, não foi tipo ah eu quero ser fotógrafa vou estudar fotografia não primeiro eu comecei a registrar para mim não era para ninguém era para mim e aí só que no determinado momento acaba né você fica limitado é, de simplesmente apertar o botão da câmera eu sou simplesmente saber mexer na máquina e a técnica fica, começa a ficar extremamente importante então o meu processo foi meio inverso mas é, é, é muito importante você estudar e você é, se munir de ferramentas que vão te ajudar a se expressar melhor Expressar o que, até, o que você já tem, ou, ou até de tentar alinhar aquilo que você já tem e, e quer expressar ainda melhor, comunicar ainda melhor.
3: Vamos fingir que a pergunta que eu vou fazer não seja eu, tá? É, não seja <risos> o meu caso. <risos> Mas já aproveitando um que os três que eu... estão É. Ele tá aqui do meu lado, meu sapo. Meu sapo perguntou? <risos> É, no sentido assim, a, às vezes você gosta muito de um estilo gosta muito de um, de um processo de criação e, só que existe uma cada pessoa tem uma limitação né é, mesmo que eu tenha as mesmas referências estude sobre o assunto é, posso ler o mesmo livro com o cara no mesmo momento uhum. é, as limitações pessoais às vezes atrapalham um pouco... E podem dificultar o aprendizado. É, hum. Vocês como consultores... Não vou falar professores... Porque vocês mesmos falaram que aprendem muito durante o processo. Como é que vocês lidam com vários, várias pessoas... Com níveis de, de facilidade de aprendizado diferente... E, e como é que a pessoa pode lidar um pouco com essa questão da expectativa, porque ela gosta daquilo, estuda para aquilo, e não consegue realizar.
0: É fácil, assim. A gente fala bem alto assim, refaz, tá feio. <risos> a
1: gente ignora. A gente ignora, a gente pula.
0: <risos> não, assim, é é aquela, aquela velha história de, de, de trabalhar o, o emocional do artista. Quando a gente. A gente entende que nem todo mundo tem a tem a mesma capacitação, a mesma capacidade, apesar de estar tá, é, usando as mesmas referências, no mesmo momento, tem as, as mesmas oportunidades, o resultado vai ser diferente mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a ideia do, do artista mesmo é, são muitos fatores que, que entram em jogo nesse momento para a gente considerar um resultado ou considerar outro acho que a questão do aprendizado é, nesse aspecto aqui da, da fotografia a gente teria que fazer um, um recorte específico para cada assunto para ver quem está evoluindo quem quem deixa de de correspondeu a... como eu posso dizer? Ao resultado. Porque como a gente vai mensurar o, quem está evoluindo e quem não está evoluindo no sentido artístico da coisa, né?
1: Até porque eu acho que é, independente do, do momento, vai colocar do nível que a pessoa esteja, é, num, a, aquilo que a gente está passando é... Não é algo que você precisa ter um background, você precisa ter é, um determinado uh, uh, currículo para atingir. Tanto que a gente, quando a gente fala de fotografia, a gente não fala sobre técnica, a gente não fala sobre diafragma, fala, tipo, a, a, na verdade, sobre a, o, o registro daquilo que você quer expressar. Então e, é, tanto em arte, como em fotografia, quanto, como em empreendedorismo, o que a gente passa é, na oficina Repensar é, depende do nível, da base que a pessoa tenha da bagagem. Porque a qualquer momento da vida dela pode pegar aquilo e, e trazer um resultado melhor com aquilo que ela tem. entendeu São ferramentas que a gente acaba é, colocando e disponibilizando para ela aqui se ela tá na etapa 1 na etapa 2 ou na etapa 3 ela vai ter um resultado melhor justamente porque a gente tentou colocar ali para ela ferramentas que vão ajudar independente do negócio, tanto que na, na oficina a gente não fala que são simplesmente fotógrafos de casamento então a gente tem fotógrafos de casamento, tem fotógrafos de newborn, tem fotógrafos de família tem é, enfim não, não é uma coisa tão específica são fotógrafos e cada um está no seu momento cada um tem está tá no seu é, na sua atividade no seu negócio ali né, no, no ramo de atuação mas a ideia é justamente passar que independente da onde você esteja, da bagagem que você tenha, como artista você pode ir além como fotógrafo você pode ir além e como empreendedor você pode ir além é mais ou menos essa a ideia não, a gente não, tá, não, não tem essa preocupação de nivelar o grupo porque tá realmente tá até a gente eu Fábio e Rafa tá cada um tá num momento também então a, é, a a ideia é bem bem mais abrangente assim não tem essa função de deixar todo mundo na mesma no mesmo nível é na verdade deixar todo mundo na mesma página para que todo mundo tenha as mesmas ferramentas e aplicar na, no seu dia a dia aplicar no seu na sua fotografia né
2: eu acho, só complementando um pouquinho, né, porque tem dois trabalhos é, bem distintos: tanto o nosso trabalho dentro da oficina Repensar, onde tem aquele grupo, né, de 20, 20 e poucas pessoas que a gente está trabalhando num projeto específico, como tem o nosso trabalho com consultores extra da oficina Repensar, né, nós três somos consultores. Então, assim, eu acho que também vai muito da nossa sensibilidade como professor entre aspas né de saber o que tirar e como tirar de cada um e entender como é o processo de, de aprendizado de cada um mesmo né eu brinco que eu falo assim eu prefiro aprender sozinha eu prefiro que me dê 300 livros eu estude e faça como quiser eu posso ler três livros ao mesmo tempo hoje em dia eu estou lendo três livros um de administração um de mídias e um de Jung então assim são três assuntos completamente diferentes eu estou lendo ao mesmo tempo mas eu não posso exigir isso de outra pessoa, porque cada um aprende de um jeito, né? Então, quando você me fala, assim, do momento de vida da pessoa, de como a gente trabalha esse processo de aprendizado, na Oficina Repensar, a gente trouxe muito um conceito meio montessoriano de ensino. A gente quer que a pessoa coloque a mão na massa, que a pessoa traga a bagagem dela, que traga a realidade dela, porque quanto mais ela prossegue dela, mais fácil a gente consegue que ela também absorva tudo que a, que a gente está passando então que a gente a gente foi mais para essa linha Paulo Freire de ensina assim, sabe uma coisa muito mais colaborativa do que uma coisa nós temos o conteúdo e estamos despejando em vocês é muito mais uma troca então como é uma troca cada um tem o seu degrau aí né e se eu falar de momento de vida eu dou consultoria às vezes para pessoas que estão passando por um processo depressivo tão grande que eu dou uma pausa na, na minha consultoria paro de exigir resultados na fotografia para trabalhar o emocional dela porque eu acho importante eu acho que eu não sou simplesmente a consultora para exigir resultado porque ela mesma está se exigindo além do que naquele momento ela é capaz então eu acho que vai um pouquinho mais da dessa veia, desse, desse caminho que a gente seguiu na oficina
0: assim, eu sou meio nerd, eu gosto de, de, de comprar muito livro de arte de ter esse material e eu vejo que a galera confunde estudar arte com entrar no Pinterest sabe é, tem alguns livros, até tô com ele aberto aqui, que são esses livros de autoajuda arte que é tipo roube é, como um artista sabe, que são livros que tão estão na moda eles são legais, mas a galera esquece de estudar a história da arte, estudar arte para ficar nessas dicas de coisas artísticas.
3: Para ficar estancrisando o negócio. Tipo, isso. <risos>
0: é, tem, esse livro é bem legal, mas você tem que tomar cuidado porque ele, ele é muito superficial. Então, para quem tem bagagem artística, ele é muito interessante. Para quem tá chegando agora e só vai ler ele e tentar seguir as dicas, você vai ser mais um copiador do que provavelmente um artista
1: e de novo vai andar junto com a moda né? porque a moda agora é isso
3: uhum. é, deixa eu aproveitar então e perguntar é, quando a gente falou muito de referências, né? E citamos pinturas, é, um pouco também de, de fotógrafos. É, o que vocês consideram como referências? A Rafa falou um pouquinho do estilo de vida. É, então, eu poderia dizer que referência é tudo sobre uma, uma pessoa, na verdade. Não, não,
4: não só o um, que ela faz, mas.
3: É, não como só a faz. obra. O que Ela a não só a obra, mas uh, sobre a pessoa não a obra,
4: exatamente tem
0: é uma frase do, do Duchamp eu não tenho certeza como é a tradução, mas ele fala assim, ele não se interessa por arte ele se interessa por aqueles que produzem arte é alguma coisa assim, que é ali onde tem tem as, as verdadeiras referências e inspirações, então é, não menosprezar o, o, o pequeno do dia a dia, sabe, aquela coisa da simplicidade, então uma conversa é uma referência, uma música que alguém passa é uma referência é, um poema de rua uma, uma pintura em carroceria de caminhão
4: também é referência. o é, jeito que o cara passa tá. margarina no pão
0: é, porque se ele é canhoto você vai perceber que pra ele a vida é meio diferente da minha que é destra, entendeu? Eu sou destra <risos> isso faz com que a gente construa é, referência pra quando pintar um problema a gente ter de fato ter referência para pra aplicar, né?
3: Agora eu Tem pensei mais um como designer do que como fotógrafo <risos> deixa eu fazer uma mas pergunta é alguém, alguém dessa conversa é canhoto? Não. Eu não. Não desgrido, não. Não. eu preciso perguntar eu sempre esqueci agora que vocês falaram do Mas a, a minha
1: irmã é a minha irmã é, e ela, fala, ela reclama da maçaneta da porta.
3: Não, mas eu queria saber, Putz, sabe o que eu verdade. queria saber? Eu queria saber como é que um fotógrafo canhoto trabalha. Se ele sente muita dificuldade.
1: Ah, deve ter é, as suas ad adaptações, né? Igual quem toca instrumento musical...
3: Ó,
0: vou te falar que eu acho que ele não tem problema nenhum, porque... Não, porque Me assim... Ah,
5: não, porque eu nunca vi câmera
0: com <risos> um botão na esquerda. Então, assim, sabe quando você já... já... Nasce meio que condicionado a falar ó, Sua mão direita vai funcionar para apertar o disparador?
5: É
1: igual dirigir O câmbio vai ser sempre na direita e... então,
3: então, mas assim. ó, pensa comigo eu, Se eu vou pra Inglaterra, por exemplo né Eu tenho que dirigir do lado contrário Até é. aí tudo bem Mas eu tenho que trocar câmbio com a mão esquerda
4: Sim. Cara, vai ser muito estranho é né? eu, eu não Seria.
3: tenho coordenação motora para trocar o câmbio com a mão esquerda que Você desenvolve essa habilidade
1: eu não sei, é, é a pessoa nasceu daquele jeito, sabe? Que pra ela o mundo é
5: daquele jeito, sabe? É,
4: eu tenho um amigo e... que ele, ele não consegue fazer o sinal da cruz corretamente. <risos> porque ele faz, tipo...
3: Ele é canhoto e tem que fazer com a direita. É,
4: é tipo assim, não, ele faz com a mão esquerda, só que, tipo, o, co o correto, né, testa, umbigo, ombro esquerdo e ombro direito. Ele vai no direito primeiro. E aí você fala, ele não consegue, tipo, o braço dele não responde que ele tem que ir no ombro esquerdo primeiro. Ele vai no direito, ele faz o contrário.
3: É... <risos> Eu só não mas sei quem faz sinal é... da cruz no umbigo, mas tudo bem.
4: É, não vai ter umbigo, né? <risos> é, 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 tipo assim, dizem que é no umbigo, né, mas ninguém faz.
3: Não, dizem não, sei que tá falando aí. Eu
4: já vi gente falar que é no umbigo, é. mas ninguém faz no umbigo, todo mundo faz tá no estômago é tipo o nome a do sua... pai e o filho tá no estômago
3: as aí, suas referências assunto... religiosas aí precisa dar uma estudadinha né?
4: é, faz tempo que eu abandonei a igreja
3: <risos> muito bem e falando, aproveitando o embalo né, toda arte se transforma num negócio ou não, né e, no Sim. nosso caso, a fotografia, que é uma arte, ou se espera que seja, se deve transformar em um negócio. Porque precisamos comprar câmeras, né? <risos> ou não? Ou não. Seria é bom, né?
0: Poder fotografar sem gastar tanto dinheiro comprando equipamento.
3: Pior <risos>
1: ainda e... E, é comprando os SHD. Pois é.
3: A gente não sabe o que a gente gasta primeiro, né? Se é com clique <risos> ou com armazenamento dele.
5: Pois é.
3: E como é que a gente faz então para transformar toda essa essas referências, né, a, a nossa arte em um negócio? A importância de transformar a fotografia em um negócio?
1: Bom, se você quer viver dela, isso é quase obrigação, né? Você precisa ter ferramentas para que isso vire o seu negócio e ponto final. A... É por isso que a gente vê tanto fotógrafo aí que fotógrafo de final de semana e segunda, a sexta, trabalha em outro emprego. Porque talvez é, é a maior dificuldade é essa, de você largar tudo, aquela estabilidade toda para você virar, fazer com que a sua arte te banque, né? te, te gere uma receita suficiente justamente para comprar os equipamentos, para comprar... Da, todo tipo de ferramenta que precisa para poder cada vez ir melhorando mais e bancar os seus estudos e, e bancar o, o, tudo que você precisa estudar e aprender e crescer, enfim tudo isso precisa de dinheiro então é, é importantíssimo você saber que não só com fotografia, mas se você quer ser músico você, profissionalmente, você precisa saber que a sua música precisa te gerar uma receita mínima pra viver, porque viver é gastar dinheiro. Então, é muito... É muito natural, apesar de não ser... Qual seria a palavra? É legal? Não, não é legal. Deveria ser natural, né? Deveria ser natural.
0: Eu acho que a gente tem uma, uma questão que tem que levar em conta que quem trabalha com criatividade nesse sentido que a gente entende artístico, né? Fotógrafo, designer, ilustrador, músico... É natural que a gente não queira ter é, o... Planilhas. Planilhas, hierarquia, que a gente queira viver de forma mais livre. E aí acaba que você parte para pegar sua câmera e falar, ah, agora eu sou um fotógrafo freelance e vou fazer a coisa acontecer. Só que como na vida, a gente precisa ter alguns objetivos algumas metas, e é aí que começa a dar problema, quando esse fotógrafo decide sair do, do, um, do emprego, ou trocar de carreira, ou de repente ele já é fotógrafo no estúdio, mas ele migra para esse lado de gerar o seu próprio a sua própria receita
1: acho que é por isso que a Rafinha falou da, dessa questão de você ter o perfil, né, de, de ser empreendedor ou não, você vai ser... Você tem o perfil de funcionário. Então, é melhor que você seja sempre funcionário de um estúdio de fotografia, ou de uma agência de fotografia, ou... Enfim. Mas é, eu não acho que seja uma coisa tipo... Ah, você pode ou você não pode. Eu acho que todo mundo pode. Mas é, vai depender do esforço que... Tem gente que precisa fazer menos esforço. Tem gente que precisa fazer mais esforço. Assim como qualquer outra área. Então... É, é, vai depender mesmo da sua, da sua decisão, né? O que, que você quer fazer onde você, a, e até onde você quer chegar com, com isso. É, e tem
4: gente que não vai conseguir e vai precisar de ajuda.
1: Com certeza. E acho que nada mais justo do que procurar ajuda, porque se isso é um, uma deficiência sua, é, você precisa de ajuda para desenvolver.
4: É, se você Aí for, que... for mal na administração, não adianta, você vai afundar seu negócio. Então,
2: pois né? é, Sim, Sim. totalmente, e eu, e eu acho que é importante a pessoa perceber aonde está a deficiência dela, porque às vezes a pessoa está ali batendo a cabeça porque é empresário, mas gostaria de se transformar num, num empreendimento e não sabe como desenvolver o lado empreendedor. E você pega o Sebrae, por exemplo, tem o Empretec, que é um grande curso de empreendedorismo, um dos mais fantásticos que eu acredito que exista hoje, fora o, workshops e cursos da área administrativa, da área de gestão, que você pode desenvolver outros, outras habilidades. Eu acho que o importante né, é aquilo que a, que a Júlia estava reforçando, é entender aonde você se encaixa em primeiro, em primeiro lugar, né? Porque eu, eu não sei, eu, eu tenho um pouco de restrição com essa coisa de todo mundo quer ser dono do negócio, né? Todo mundo quer trabalhar muitos anos numa empresa, arrecadar dinheiro e ser dono do negócio. Eu tenho um primo que montou um café e em menos de um ano fechou e voltou a trabalhar dentro de uma empresa, porque o perfil dele não é de empreendedor e nem de empresário, é de funcionário. E ele está hoje ganhando, sei lá, cinco vezes o que ele poderia ganhar como dono de um café de sucesso. Então, é relativo. Eu acho que a gente tem um pouquinho meio da, da cultura da própria nossa colonização, de que a gente tem que ser dono do negócio para ser bem-sucedido. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que entender primeiro aonde está o nosso perfil profissional, para depois entender para onde ir, né, eu acho que o fotógrafo já mergulha direto em eu sou empresário, ou eu tenho que ser empresário, e exige de si determinadas características ou determinado sucesso que não vai ter, porque eu conheço grandíssimos fotógrafos extremamente talentosos, mas que não têm e não vão ter perfil de empresário nunca, porque passa por características da personalidade, que a pessoa vai ter que fazer terapia, porque se a pessoa não consegue, por exemplo, delegar um trabalho para outra pessoa, será que ela está pronta para ser empresário? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acredito que você ser dono de uma empresa não é fazer tudo. Então já passa, já passa para mim a minha restrição primordial já é essa. Eu acho que grandes fotógrafos estão tendo problemas administrativos por essa gestão centralizadora de eu faço, eu edito, eu fotografo, eu cuido da mídia, eu cuido da publicidade, eu cuido do atendimento, eu cuido dos e-mails, mas eu gosto de fazer tudo. Sim, gostar é uma coisa. Fazer, bem. fazer isso bem e o seu negócio funcionar bem com você fazendo tudo, está errado, até porque se a gente para do ponto de vista administrativo e começa a analisar, você como fotógrafo está ganhando quanto? Porque, de repente, quem é que está pagando você como gestor? Você como é, secretária? Quem está pagando você como editor? Quem está pagando você como designer? Então, assim, se você não, não parar e analisar tudo isso, você está você tá com um problema na sua empresa. Então, alguma coisa está errada.
1: Até porque a gente cada um tem um perfil, né, então às vezes você se cobra se cobra de ser o dono da sua, do seu negócio e você não tá feliz com aquilo e se você tem um, um parceiro, um sócio, alguém que, que você possa confiar pra administrar isso e você então ficar só com a parte de fotografia enfim, tô falando mas como um fotógrafo e um eu para o negócio. Eu acho que é importante você identificar e mesmo que você não consiga, não queira, no caso não consiga é, é, fazer então a gestão, por que não você contratar alguém para fazer um especialista para você? Eu acho que isso todo mundo fica feliz porque a pessoa especializada naquilo está te gerando o um negócio e você tá fazendo aquilo que você mais gosta você tá fazendo o um clique
0: a gente, eu e a Julia aqui, entre nós dois, a gente tem, tem aquela brincadeira de, você, você tá na moda agora falar desse é, I love my job, né, eu amo o que eu faço a gente fala isso é bom porque a gente tem que ir agora descobrir aquele administrador que ama o trabalho dele porque eu quero ele comigo porque eu vou ser feliz é. sendo o fotógrafo e ele vai ser feliz sendo o administrativo o financeiro o contador enfim, cada um na sua, na sua área de
5: atuação. Cada um sendo na sua beleza.
1: especialização, né? e... e você não se frustra, né? Como fotógrafo, poxa, é o meu negócio, eu não consigo botar para frente e tal. É, eu acho importante você conhecer sobre o assunto, mas mais importante ainda é você identificar quem possa preencher essa, essa, esse gap aí do seu.
0: Identificar os especialistas, né? Sim. A gente fala, eu sou fotógrafo. Quando minha câmera quebra, não sou eu que tento arrumar ela, eu sou um especialista. Quando a minha planilha de é Excel não tá batendo aqueles cálculos de projeção financeira, a gente contrata e consulta alguém que é especialista nisso. Eu não vou ficar gastando tempo precioso de, de buscar referência, de estudar arte, de, de trabalhar o meu próprio negócio com tarefas tão operacionais.
4: Eu acho que até a questão. é... é, é de edição, de tratamento de imagem é, tem fotógrafo que é muito é, ele é tão apegado a todos os processos que às vezes é uma coisa tão que é uma coisa que, que para ele perde tanto tempo até para estudar e ir atrás de coisas novas, é, eu não vou dizer perder tempo, óbvio, a edição, o tratamento de imagem faz parte do trabalho e é uma extensão do que você fotografou mas às vezes isso é uma coisa que talvez você possa também delegar é, e você ter mais tempo para ir atrás de coisas novas né?
5: o que,
0: que a gente conversou muito a gente percebeu, até a Rafa é, construiu uma tabela pra gente transformar isso em números é, na fotografia de casamento qual que é o volume que cada fotógrafo investe em horas em cada uma das fases do trabalho. Então, a fotografia em si durante o evento, a pré-produção, a reunião com o cliente, a seleção das imagens, a, a entrega desse material. E quando a gente começa a perceber esse, esse montante de trabalho em horas, fica mais claro de perceber que, ó, na verdade a gente tem algumas tarefas que a gente pode pensar numa terceirização ou a gente pode é, delegar pode montar uma equipe interna para resolver esse problema porque se você for pensar que de ponta a ponta você quer passar por todas as etapas é, você vai começar cada vez mais delegar para si mesmo que você, na verdade, deveria ter tempo livre para ser mais artista, para ser mais fotógrafo, para desenvolver o seu negócio pensando numa, num futuro para ele. Né? E aí que, que vem essa questão da gente destrinchar o nosso fluxo de trabalho, entender o que é função operacional, o que é função criativa, o que é função estratégica, para saber quanto tempo a gente deve investir em cada um e qual o nível de energia para cada situação
4: e eu acho que por mais que você goste de uma coisa né, por mais que a gente goste de sentar, olhar nossas fotos escolher o que ficou bom, o que não ficou bom podia ter melhorado, tratar, mexer em cor tudo, tem uma hora que enche o saco né? você faz tanto que tem uma hora que você fala, puta que saco hoje eu já tenho que tratar as fotos, sabe é, então você precisa às vezes dar uma uma relaxada, esquecer um pouco que você também tem que fazer essas coisas mais rotineiras, mais automatizadas e, e deixar para alguém, sabe, ó, faz aí, fulano, eu confio em você. acho que até,
1: até mais do
4: que só você se
1: estressar de fazer tanto, de encher o saco, até para você poder ter o seu tempo de continuar criando e continuar é, se, se inspirando, porque a gente precisa de tempo para isso, na correria, na... No dia a dia você não consegue parar para poder se inspirar, para poder estudar, ou para poder é, é, fazer alguma coisa diferente, criar alguma coisa nova. É, quando eu e o Fábio, quando a gente viaja, é, e, né, avião é uma droga, né? Porque avião você não tem nada para fazer. E é engraçado que a gente acaba aproveitando o tempo de avião para justamente poder conversar e trocar e, e falar de novos projetos, de possibilidades e tal. Então é importante você se organizar e poder delegar, não só para porque você tá cansado daquilo, mas porque
2: realmente você poder ter um tempo de, de poder se reciclar também, né? Eu acho que também é a questão do custo-benefício, entendeu? Independente da fotografia de casamento, o ensaio, se você parar para analisar um ensaio, eu clico em três horas no ensaio, sento em casa e vou fazer a pós-produção disso daí e demoro de seis a oito horas. Peraí, tem alguma coisa errada, eu tô ganhando mais para editar do que para fotografar. Eu sou fotógrafo e sou editor? Aí você vai entregar para alguém, vai terceirizar... A pessoa vai, vai te entregar o material pronto em duas horas... E você ganhou oito horas para cuidar de outra coisa. Verdade. Para mim, a conta primordial é essa. É, eu, desde que eu comecei com a fotografia... Talvez por eu ser da área... Talvez não, com certeza... Por eu ser da área administrativa, área de empresarial... Tudo eu sempre contabilizo em horas porque, para mim, a é hora trabalho eu sou. A, a gente recebe assim, né? É a nossa hora dedicada e aquele dinheiro que a gente recebe. Então, para aí, se eu, eu sei quantas fotos eu edito por hora, se eu tenho um casamento para entregar e eu olho, ou um ensaio, eu sei quantas horas eu vou dedicar para aquilo ali, se eu tô dedicando mais tempo para editar mais tempo para responder e-mail, cuidar do meu fluxo, cuidar de página, cuidar de tudo, eu não estou ganhando como fotógrafo, eu estou ganhando como empresário, e aí quando eu estou ganhando como empresário e eu separo todos esses valores, peraí, disso daqui, o que, que é a minha parte de fotografia? Então se eu vou me tornar um empresário, e vou contratar todo mundo, será que eu estou ganhando como fotógrafo que eu acho que eu ganho como fotógrafo?
5: É...
0: Brinquei uma vez com a Rafa e falei assim, o maior investimento que eu fiz foi comprar um, Comprar não, foi conseguir uma lava-louça. Porque o tempo que você gasta no seu dia tendo que lavar a louça, por exemplo. É ridículo E é um troço chato Você não gosta de fazer Então você fala Putz, mas uma lava é cara Na verdade se você for parar a Pensar Você está investindo Para ter tempo livre É uma ilustração bem, bem caseira Mas é o pensamento Que a gente tem que ter Quando você pensa Numa estrutura de empresa Então o que você pode comprar termos de máquina, né, de automação ou de, de terceirização, que vai te dar tempo livre para você desenvolver projetos que realmente agregam valor.
1: Até porque a gente sabe que o que é mais caro nosso é o tempo,
2: né? Exato. É, e se a gente for parar para pensar, peraí, eu tô querendo ganhar, eu tô querendo ganhar como fotógrafo no um salário de 8, 10 mil reais por mês, mas como fotógrafo ou como empresário? Porque se você tá acumulando todos os cargos, você não tá ganhando 8 mil como fotógrafo, você tá ganhando 8 mil como empresário. E aí, é. se eu for ser empresário e cuidar de tudo, será que 8 mil paga? Não sei. Não sei também. Exatamente. <risos>
3: Mas se quiser pagar pra mim, tô, tô mando o currículo, tá? <risos> é, é uma é uma assim, é uma observação que acabam fazendo, né? Uma análise. Vocês que já têm. Um certo tempo de, de experiência, já tem um, um trabalho que é. Eu vou. Vou dizer regular, mas no sentido de vocês mais Constant. ou menos sabem. É constante, exatamente. É, não regular de baixa qualidade, né? Que a professora dava igual na prova. <risos> é, mas para quem tá começando eu me vejo nesse neste ponto quer dizer, eu me vejo, não, finja que não sou eu fazendo essa pergunta é, é o sapo é, sendo um segundo fotógrafo por exemplo, de um, de um estúdio ou de um profissional que, que já é do mercado e tem, tem experiência, essa experiência de ser um segundo fotógrafo, de poder acompanhar de perto todas essas questões né? por exemplo, você visualiza que o cara perde tempo tendo que resolver Pipino administrativo, banco é, levar equipamento para consertar ir comprar equipamento, ir comprar HD e todo esse processo que a gente citou aqui que toma tempo é, é um bom começo de carreira para você definir se você é um empreendedor ou se você seria um bom funcionário igual a gente citou no começo, no começo do programa, a gente citou algumas vezes nossa. olha
0: nossa, nossa aqui, a
1: é. gente pega no verde
0: eu... eu me formei em design Design por princípio é assim, Aquela coisa de pensar projeto Pensar o desenvolvimento de alguma coisa Achar a solução Mas eu saí da faculdade com aquela necessidade De ter que fazer uma visita no Sebrae Para entender como fazer a gestão De um projeto Porque a gente é ensinado na, na faculdade E até nesses, principalmente nesses cursos De fotografia A pensar só a fotografia e até no exemplo do segundo fotógrafo, eu acho que às vezes ele não tem nem a consciência de, de ver essa essa questão do, do macro, de como funciona o negócio fotográfico, porque ele fica muito é, preocupado em desenvolver a, a, a função do segundo fotógrafo. Ele precisaria é, até fazer aquela, aquela função 360 de estagiário, de passar por todos os departamentos, para entender como tudo funciona, para saber se realmente ele quer. Encarar o desafio de, ser, de estar à frente de tudo aquilo.
1: É, eu ia falar que minha avó sempre diz que sabe é aquele que aprende vendo. É, se você. Tipo, na função de segundo fotógrafo, se você tem a, a, o privilégio de acompanhar o um primeiro fotógrafo além do clique, né? Além de simplesmente ir lá fotografar e entregar o cartão. É, poxa, é um. Uma consultoria VIP ali, né, você poder saber do dia a dia, você poder saber da pós-produção e tal não sei se todos os segundos fotógrafos têm esse privilégio, mas eu acho que começar como um segundo fotógrafo é sim uma experiência super válida super rica inclusive para para você poder decidir até se você quer um dia se tornar o primeiro fotógrafo eu conheço fotógrafos que é, começaram como segundo fotógrafos de repente quiseram sei lá, lançar o próprio nome e começar então a adquirir os próprios clientes viram que não é simplesmente ah, me paga, eu vou lá fotografo, depois eu te entrego as fotos beijo, tchau, não é só isso o, processo, o, o trabalho de pós-produção é tão importante quanto o clique e às vezes até mais porque você realmente precisa é, manter ali um, um negócio que funcione, que te ajude a garantir novos clientes. Mas eu já vi é, segundos fotógrafos que que tiveram essa experiência de então começar a ter é, os seus próprios negócios, o próprio trabalho, e ver que não, que realmente eu sou mais feliz sendo o segundo fotógrafo. Isso não é desmérito. Isso não é. Existe essa palavra, desmérito? Nem sei se <risos> Mas isso não é nada não é ruim, que eu quero dizer. Porque o seu negócio é aquele, é ser segundo um fotógrafo e você tá ganhando com aquilo ótimo. É, de novo, o que a gente falou, é você identificar o que te faz feliz, identificar o que funciona para você e, e fazer a sua carreira em cima daquilo.
2: E acho também, Júlia, que não só após né como o pré. Quer dizer, a maioria das pessoas tem então, é. uma grande dificuldade em captação de cliente. Então, eu vou me lançar no mercado e qual é a minha capacidade de captar cliente? Quer dizer, eu estou trabalhando como segundo fotógrafo de um cara que está há quatro anos no mercado e hoje ele tem bons clientes e eu estou indo para bons casamentos. E aí eu uhum. começo a trabalhar e vou pegar casamentos ruins ou trabalhos ruins, ou vou ficar fazendo trabalho para amigos para conseguir é. construir o meu material, para conseguir em dois anos trabalhar como eu sonhava, ou ter o retorno que eu sonhava. E o que acontece muito, principalmente nas consultorias que eu presto, é isso. O fotógrafo hum. começa a trabalhar como o primeiro, querendo ou na expectativa de ter o sucesso que ele estava vendo para quem ele prestava o serviço. Só que sem analisar o que, que o cara construiu para conseguir chegar até ali e sem se dar o tempo, quer dizer, é, por exemplo, eu vejo hoje, né, eu, vocês, o Nelson, Danilo, o Zapico, to toda essa galera foi da mesma época que a gente começou, né, então, assim, hoje estão tendo grandes resultados pela sementinha que plantaram lá atrás, mas quanto tempo a gente bateu cabeça ainda atrás de cliente, trabalhando exaustivamente, trabalhando além do que dava conta é um acho... trabalho de maturidade profissional aí.
1: Não, acho legal até você é, citar isso: que tem um processo, né? Você não, não começa hoje com casamento já, um casamento incrível. Mas tem um processo, e, e assim, você precisa identificar, né? Você está começando, você quer passar por esse processo. Eu acho super importante esse processo, entendeu? De, de crescimento. Porque quando você. É, é, quanto mais você né, vai caminhando aí na carreira chega na maturidade você poder decidir o que você quer ah não, realmente eu quero me lançar como fotógrafo e ter ali a minha marca e assinar e tal, ou não eu quero sim trabalhar para outras pessoas e isso vai me, me realizar, me fazer feliz porque eu tenho outras prioridades e isso e aquilo, enfim, eu acho que é um processo, como você acabou de, de listar a gente dá as cabeçadas, a gente aprende, a gente pega casamento que não era para ter pego, a gente dá as cabeçadas na pós, do álbum, na, antes, até no prospectando clientes, enfim. São, são várias cabeçadas. Mesmo é, quando você assiste, né, quando você consegue ter a oportunidade de assistir um fotógrafo e, ver, e tentar aprender com com os erros dele ou com o, o processo de trabalho dele, mesmo assim quando você vai viver a sua prática, você aprende nas cabeçadas e nos erros também, então é um processo que não adianta, assim como em toda profissão, você começa como estagiário você não começa já lá em cima como diretor, então você começa estagiário e aí você vai crescendo, vai amadurecendo e define então o que que o que, que funciona para você.
3: É, Rafa, a gente já assustou agora 50% das pessoas que pelo Facebook tinham perguntado sobre começo de carreira, né? A gente acabou de assustar as pessoas, já acabaram de desligar, e as outras 50% ainda estão se perguntando, e agora o que, que eu faço da vida quando começo uma carreira? E você disse que ia dar algumas dicas, né? Você disse que ia falar um pouquinho do começo de carreira, de como conquistar os clientes, ou os primeiros clientes. É... Esse processo de aprendizado é super importante, como é que a pessoa que, de repente, não tem a oportunidade de acompanhar um, um fotógrafo que já tem experiência no mercado, pode começar na carreira e come, ou começar seu próprio negócio?
2: Poxa, será que a gente fez todo mundo sair? Será que ficou 50%? Acho que ficou uns 50. Eu tô aqui ainda. É, bom, vamos lá, vamos lá, vamos na torcida que o povo tá motivado, né? O pessoal ainda tem esperança, é brasileiro. É, bom, eu hoje estava lendo sobre um, um pintor espanhol que eu gosto muito, estava lendo um artigo, né? O um Soroia, e ele. O artigo estava falando né, de como os pintores é, pintavam a própria família, os amigos, as pessoas que faziam parte do seu círculo, né? E eu estava fazendo uma analogia assim, na minha cabeça, justamente com esse início de carreira, né? Como eu, particularmente, aprendi, como eu prospectei cliente fotografando a minha própria família, fotografando amigos. Então, assim, eu não vejo como mal... esse tipo de atitude... sabe embora tenha muita gente que fique ah, está fotografando de graça eu não acho, eu acho que a pessoa tem que construir o trabalho dela dentro daquilo que ela acredita e nada melhor do que fotografar pessoas que você conhece, que você tem liberdade que você tem liberdade criativa também, porque você pode pegar e fazer o que você quiser porque a pessoa está ali à sua disposição então eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos fiz e que eu sempre aconselho é fotografe quem está à sua disposição para ser fotografado... porque é muito mais fácil você experimentar... e é você muito mais fácil você se descobrir com, com isso, né... e a segunda coisa que eu acredito... é o que você falou, assim, de ser segundo fotógrafo... eu fui segundo fotógrafo durante muito tempo... e o que, que eu fiz com isso... era um período que eu precisava aprender sobre as etapas... como a Júlia falou, assim... identificar o que, que eu queria ou não fazer... né? Quer dizer, é, é, entender tudo. Quando você entende todo o processo, você sabe... Ah, não, eu prefiro continuar como segundo fotógrafo... ou eu vou trabalhar sozinha. E, e você começar a amadurecer o que, que você precisa. Embora todo mundo não goste de fazer um plano de negócio... um planejamento... todo mundo foge disso... é super importante, pelo menos, ter um mapa mental. Você colocar ali... eu quero ser um bom fotógrafo e ter o meu nome daqui a seis meses, então você tem seis meses para trabalhar nisso, então assim, é uma marca, é uma fanpage que eu preciso, quais são o material, vou, vou fazer toda essa organização, porque se você não fizer essa organização, você vai ser atropelado e aí você vai ficar fazendo uma coisa ou outra, vai fazer um bico ali, um bico acolá, e você nunca vai construir uma piqueira, eu pelo menos penso dessa forma, o Bogato também pode ajudar aí. <risos>
0: Putz, o nosso caso na fotografia foi meio doido porque a gente não começou fazendo é, assistência pra alguém a gente encarou logo de primeira por conta dessa dessa ida pro casamento na França
1: eu comecei, segunda fotógrafa do Fábio
0: é. <risos> a minha assistente
3: virou big boss agora
1: <risos> comprei sociedade
3: Mas é, é, a, é a única service. dupla é, é igual dupla sertaneja, né? todo mundo dá valor pro primeiro mas quem comanda o negócio é o segundo é o segundo <risos> é.
0: mas é, é isso que eu ia falar é, muita coisa eu, eu aprendi muita coisa eu vi que eu poderia fazer diferente se eu tivesse é, a oportunidade de trabalhar com alguém que já, já sabe o que funciona e o que não funciona acho que eu economizaria alguns bons meses de, de bater a cabeça em, em coisas mas, no nosso caso, hoje, a forma como a gente trabalha... É até legal porque a gente desenvolveu uma ideia de não trabalhar com esse pensamento de primeiro ou segundo fotógrafo. Por conta do Duo e da forma como eu e a Júlia é, criamos essa sinergia... A gente trabalha com uma ideia muito mais de time e equipe do que trabalhar com essa questão de primeiro ou segundo. Cada casamento tem um planejamento, uma, uma situação mas eu acho que é o passo mais fácil é o passo mais seguro até para você entrar num evento num, num, num evento como o casamento que você não tem a possibilidade de refazer por exemplo na moda, na fotografia de estilo, se você viu que ficou uma porcaria, você refaz você talvez tenha um custo alto, mas você refaz o casamento é impossível e aí vale a pena de Ó, oh, gruda em algum fotógrafo que é uma, uma referência, é uma inspiração, tem um trabalho, uma filosofia de vida que é parecida com a sua e começa a se aproximar dele. E eu acho que aí você ganha muito. Você já, já começa com, talvez, uma, uma segurança de poder experimentar
2: um pouco mais. Fora tudo isso, é tra trabalhar um pouquinho com a expectativa e a ansiedade e saber que as coisas são construídas com o tempo, né? então, eu vejo muito fotógrafo que, ai, ah, mas eu já trabalho como segundo fotógrafo há dois anos tem seis meses que eu tô sozinho e eu não vejo resultado, sim dois anos trabalhando como segundo fotógrafo para mim, ignora como gestão, como negócio como negócio você só tá há seis meses um negócio em seis meses... ele não, não tem prosperidade ainda... em seis meses ele está sendo construído... então assim... a pessoa vai construir uma carreira... vai, vai começar a trabalhar sozinha... mas ela precisa ir de... oito, dez meses... para conseguir começar a ter... os próprios clientes... É, os clientes bons... né que são aqueles clientes... que se identificam exatamente com o seu trabalho... começar a poder escolher... que cliente trabalhar... isso não vem no comecinho da carreira... né então, controlar um pouquinho a ansiedade e não cair na desesperança é importante.
3: Principalmente pra quem trabalha com fotografia de casamento, que normalmente o cara fecha casamento um ano antes, né? Então, seis Exatamente. meses, se for pensar, o cara ainda tem seis meses pra achar alguém que vai casar daqui a um ano.
2: Exatamente. Se não, se não pensar dessa forma... Por exemplo, quando a gente começa a ser um bom fotógrafo na nossa cidade... aí as pessoas começam a procurar a gente com um ano, um ano e meio de antecedência. Então, se eu só estou há seis meses prospectando cliente... como é que eu consigo captar esse cliente tão rápido? Não tem como. Né? Então, assim... saber controlar e saber se posicionar também... saber o que, não dar o um passo maior que a perna... eu acho que isso é importante...
0: Vou até pegar o gancho aqui de umas anotações, a partir dessa nossa, nossa roteirinha, que muita gente pergunta, né, mas como que eu vou achar meu cliente ideal, se eu tô começando, mas é, qual que é o, o, o nicho de atuação, como definir o, o meu público, enfim, como eu vou, como eu vou trabalhar para chegar nesse cliente, e até eu, eu tenho aqui umas, umas anotações... E a gente precisa pensar basicamente aquilo, de, é, a gente precisa definir. Então, quando o fotógrafo começa, a tendência dele é tudo que pintar eu faço. Casamento de dia, de noite, na praia, no avião, no braço d'água e vai, vai trabalhando tudo. Mas o, a
5: consequência disso é traumático, porque você sai
0: na empolgação do primeiro ano aí você tem o próximo semestre de pós-produção de material que você descobriu que não gostou tanto e você tá atolado o seu segundo ano quando você vê que você tá quase entrando no terceiro ano com problemas por falta de definição do seu primeiro ano.
5: E
1: tudo isso ainda correndo atrás de descobrir a sua linguagem, aquilo que você gosta, o seu estilo fotográfico, o equipamento que você quer, então fica fica uma, uma coisa só.
5: É, a gente
0: até tem aqui anotado, ó. é parece óbvio, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar para quem a gente quer fotografar. No casamento, a gente a gente tem aquela questão é, da sinergia, então a gente pode falar só do, do, do casamento como receita, então um casamento fechado é um contrato bom porque é dinheiro entrando, mas como fotógrafo e artista a gente tem que entender que ao longo do ano... A gente precisa estar bem em cada um dos casamentos, porque a gente vai participar de um momento muito particular da vida de duas famílias. Então, a gente precisa ter uma uma sinergia com aquilo que vai acontecer. A gente precisa é, acreditar naquele tipo de evento, naquele tipo de casamento, até para que a gente registre da melhor forma.
2: Só para fechar isso que o Borgato falou sobre a captação de clientes, né, que foi uma, uma dúvida quase geral... É, ele estava falando de sinergia e eu estava aqui matutando né, que é uma coisa que a gente acredita e a gente sempre fala na oficina, repensar quanto mais você é, mostra o seu trabalho com a sua identidade, mais as pessoas que gostam daquilo e que querem comprar aquilo vão te achar, então eu acho que a primeira, primeira coisa assim, a, o primeiro item da lista é prospecte o seu cliente com aquilo que você quer, então assim Quanto mais você divulga o tipo de foto que você gosta de fazer... mais fácil você atrair o cliente certo. Então, uma boa curadoria aí... não vai só pela foto bonita... mas vai pela foto que tem a sua identidade... pela foto que você está realmente é, projetando o cliente certo. Acho que isso é super importante. E, e ter fé, né, gente? Pelo amor de Deus, energia atrai energia então vai lá, coloca sua energia naquilo que você acredita que volta a é. gente tá
1: falando a gente tá falando de casamento mas também tem tem também a questão do de ensaio de família de ensaio de, de newborn, enfim é, tem uma coisa que eu e o Fábio a gente realmente não, não dá pra coisa, é fotografar nenencinha recém nascido e apesar das pessoas pedirem, apesar da. pessoal, ah, não, mas eu gosto do estilo da foto de vocês, eu sei que vocês vão fazer aquilo. É só vai mudar a pessoa. Não, tudo bem, só vai mudar a pessoa. É uma grande e uma pequena. Mas não é a mesma coisa. É, a gente gosta de trabalhar com um mínimo de direção, enfim, criança também é um. É, é super difícil. Difícil para dirigir e tal. E tem, tem algumas situações que a gente prefere indicar fotógrafos que são especializados nisso do que simplesmente pegar o trabalho. Então, identificar isso, né? Que a gente tava falando de identificar o, o, o que você realmente quer fazer, é, é importante, talvez, começar fotografando família. E acho que vale, vale testar. Acho que é bacana você poder testar. É aquilo de você experimentar para depois falar que não gostou. Né? Então, acho que vale testar. E aí, depois, vai filtrando, vai, vai identificando.
0: A gente até tem aqui ó, é... três pontos né? quando você define o cliente que você quer trabalhar você tem que entender como você vai fazer essa comunicação e aí a gente vê muita coisa ruim no Facebook muita coisa ruim online que é não só o aspecto da fotografia em si, que ela já diz muito sobre você, mas a forma como a sua marca conversa com a sua audiência tem gente que tem uma fotografia A, mas a apresentação dele é B e ele fisicamente é C. Então quando o cliente é, percebe isso, ele não se sente exatamente confortável, ele não tem certeza de que aquela fotografia é daquele fotógrafo e está dentro daquele, daquele site. É importante a gente pensar isso de uma forma mais... É mais voltada para o branding, né? de a forma como a gente comunica como pessoa, a forma como a marca se, se expressa na internet, o tom de texto, o tom de, de reverência ou de, é, de
1: seriedade. seriedade
0: é, tudo tem que conversar muito, tem que tá, estar tá bem alinhado. E às vezes até <risos> tem ver que a sua marca não é exatamente a mesma personalidade que a sua às vezes é interessante você pensar dessa forma, você como pessoa tem a sua personalidade, mas a sua marca tem uma personalidade levemente diferente, e isso não é ruim a gente só precisa entender e definir mapear. isso bem, é, exatamente, mapear para poder trabalhar esse esses, é, esses
3: fatores Essas
5: diferenças
3: meu, meu sapo tem uma pergunta diga é, pra... No sentido de, de... A gente falou muito do aprendizado como segundo fotógrafo, né? Normalmente, quando você trabalha mais fixo com, com um profissional... É, você acaba não só adquirindo um pouco da, do estilo desse profissional mesmo porque tem que ter uma harmonia entre os dois fotógrafos, né, para um trabalho coerente, final, para o casal, como também, é, de uma certa forma, você tem a sua personalidade que pode ser totalmente diferente da, da pessoa. Enfim, é, eu vou me usar como exemplo, porque é, é, é nítido, assim, no sentido de as pessoas que conhecem os dois, as duas pessoas, meu chefe e eu, sabem muito, veem muito disso. E eu tenho recebido algumas, alguns comentários no Facebook ou em outros lugares que me mostram realmente que existe essa diferença. É, o trabalho que ele faz é clássico para casais clássicos, no sentido de é, não são pessoas muito é, favoráveis a malabarismos durante casamento no sentido, ah, vamos fazer uma foto diferente ou, é clássico, é bem, bem padrãozinho assim, e eu tenho um jeito meio espontâneo de lidar com as coisas sabe, eu sorrio, eu danço na frente do casal enquanto eu tô fazendo a foto se tem uma galerinha na pista eu pulo junto para ele fazer a foto, o que não seria a personalidade do do estúdio, digamos do profissional que é o contratado quando eu publico uma foto que é de minha autoria, mas de um casamento que eu fiz com ele é, pelo meu texto eu puxo pro lado espontâneo, que é o que eu gosto mas a foto tem muito do que é um, o trabalho, assim, tem muito não no sentido de é muito parecido com o trabalho que ele desenvolve né como é que a gente faz esse caso? para eu poder desenvolver a minha fotografia, igual a gente falou como aprendizado e me preparar para uma carreira solo, se o meu jeito, a minha personalidade é uma coisa e o meu aprendizado foi baseado em uma outra coisa, que é o clássico ou uma classe social maior do que aquela que provavelmente eu vou atender se eu tomar o rumo do caminho de carreira solo Contei uma como? história praticamente, né?
4: Nossa senhora, eu tô, acho... tô dormindo aqui já. <risos> Na verdade, eu não
1: enxergo isso como um problema. Eu acho que você, especialmente, está tendo até a oportunidade de poder ver um, um lado e poder fazer outra coisa. É, no, no seu caso... É, primeiro, eu, eu, eu tinha até falado antes, né? O Fábio, acho que tinha até falado, que se você tem a chance de poder trabalhar com alguém que já tem o seu estilo, melhor para você. Porque você consegue, talvez, desenvolver algum, algumas habilidades até mais rápido. Mas eu acho que você tendo a oportunidade que você tá tendo, mesmo de trabalhar com alguém que não tenha o seu estilo não tem, o cliente que você quer atender, enfim, de qualquer maneira você ainda tá conseguindo fazer um trabalho que tenha mais a sua verdade, né? A sua... A sua... Aquilo que você quer expressar. Então eu acho que é mais uma oportunidade. É... Fala aí, Rafinha, o que você que ia completar?
2: Então, eu, eu sou um pouquinho, é, penso um pouquinho diferente com, com relação ao segundo fotógrafo. Bom, eu, na área de casamento, eu comecei, por exemplo, com o Fábio Oliveira. E a gente tinha meio uma parceria. Eu era a segunda fotógrafa dele e ele era meu segundo fotógrafo. Só que eu tenho as minhas restrições. Eu acho que enquanto eu estou trabalhando como segunda fotógrafa dele, o casamento é dele e eu me adapto ao estilo dele. Quando eu fotografava com o Fábio, a minha fotografia era para completar o trabalho do Fábio. Não tinha a minha identidade. Quando eu trabalhava para a Rafaela, eu tinha a minha identidade o Fábio se adaptava à minha fotografia, porque o meu interesse é o meu produto final e o trabalho que eu tenho que entregar para o meu cliente. É lógico que, assim, como segunda fotógrafa, eu estou ali para o aprendizado, para adquirir experiência, para aprender todo o processo. E... Óbvio que eu queria montar um portfólio... Mas eu nunca usei essas fotos como meu material de divulgação... Porque eu não entendo que isso é o meu material de divulgação... Eu entendo que isso é o meu trabalho como segunda fotógrafa... Até porque você cria esse tipo de conflito... Eu vejo muitos fotógrafos... Muitos, muitos... Que são segundo fotógrafos... E que não têm uma identidade nada parecida com o primeiro fotógrafo... E as duas pessoas publicam nas fanpages e o cliente às vezes pega todas aquelas fotos e constrói um álbum e para mim vira um carnaval porque cada um é um estilo cada um tem uma edição e eu acho que o cliente fica prejudicado e os fotógrafos, os dois estão sendo prejudicados porque um está associando o nome ao outro sendo que não tem nada a ver nem o mercado que eles querem atingir nem o público no caso dos fotógrafos principalmente como você falou né de ter um trabalho tão diferenciado, eu particularmente no seu caso, né Rafa, de estar com um trabalho do também... meu sapo é, é, desculpa, desculpa, no caso do sapo né. como também eu passei por isso, eu e o Fábio em determinado momento, a, gente, a nossa fotografia já não tinha mais nada a ver, e para mim era um sacrifício, entre aspas me adaptar à fotografia dele assim como era um sacrifício para ele se adaptar à minha, então a gente viu que era hora de separar os caminhos, que foi o que aconteceu com a gente até porque a minha fotografia... Passa a ter a minha identidade única... Exclusivamente... E eu vou achar fotógrafos... Que, que vão executar o trabalho para mim... Para eu entregar para o cliente... Então... Assim... Eu acho que uma pessoa que se encontra... Nessa situação... Como você falou... Eu acho que o melhor é... Planejar a carreira... Para seguir sozinho... Porque não dá para você... Ficar fazendo isso... Porque você vai entrar num processo... Complicado... Para o cliente... Num processo complicado... Para a empresa e num processo de retardo do seu crescimento pessoal, porque você podia estar produzindo sozinho e estar atingindo seu tipo de público, porque você está falando de... É, eu tenho um pouquinho de restrição também com, com os termos, né? Porque eu acho que... É, é mas tem a ver mais com a personalidade do, da pessoa e do casal, né, se tratando de casamento. Então, assim, eu tenho uma linha mais despojada e eu tenho clientes despojados. Eu tenho uma linha clássica, eu vou ter clientes mais clássicos. Eu não acho que um é, é melhor, um é pior, eu acho que tem a ver só com com sinergia, assim, com combater a identidade das duas pessoas. Então, eu não sei, pra mim é, é, é meio estranho Fica fazendo essa, essa diferenciação e essa divulgação desse material dessa forma. Eu, pelo menos, enxergo desse jeito. é sei não... é para você, me odeia por isso. Que o,
4: mas... que o chefe do sapo não escute este programa.
3: <risos> oh. não, aí a minha dúvida, no, no, no caso, é, é no sentido de... A gente acabou de falar, para quem tá começando, é ser um segundo fotógrafo.
5: Sim.
3: E buscar... É, se ele pretende mesmo é, depois seguir uma carreira solo buscar clientes que tenham uhum. a, a mesma sinergia com ele, né? tenha, tenha uhum. a mesma energia com ele como é que ele vai poder fazer isso se o trabalho que ele está desenvolvendo é, se o trabalho que ele está desenvolvendo é no estilo do profissional que ele está trabalhando e não do dele que é aquele que ele procura como é que ele vai sair da... da da carreira de segundo fotógrafo e para carreira solo se ele não tem esse material para mostrar, entendeu?
0: Ó, eu acho que aí é muito parecido com qualquer gestão de carreira se você é, iniciou num, num, numa carreira e você viu que não é exatamente o que eu você, acho paquete, que você é. quer migrar é bom você fazer um plano de transição tem todo um tempo aí que a gente precisa se adequar mas é interessante que se você... Vamos, ser, vamos dividir entre, por exemplo, fotografar de noite e fotografar de dia. Hoje você presta serviço num estúdio que tem como grande cliente ela os casamentos de noite. Você acha que você vai ser mais feliz fotografando de dia? Eu acho que o quanto antes você tem que pensar em migrar para buscar oportunidade em estúdios que ofereçam esse tipo de trabalho ou encarar de vez... A ruptura e partir para um, um, essa carreira solo, mostrando para os clientes que você precisa, que você tem é, casamentos de dia para oferecer.
1: Ou, ou tentar uma oportunidade com algum outro fotógrafo, se você não se sente seguro o suficiente para já é, é, embarcar na carreira solo tentar, é, tipo, a oportunidade de fotografar e de ser segundo fotógrafo de um estúdio que se aproxime mais daquilo que você tá, tá querendo buscar, daquilo que você tá querendo fotografar, no caso.
3: Rafa, ah, ia fazer uma observação?
2: Então, é, o que eu ia falar é assim, o que eu acredito, tá? Por exemplo, quando eu comecei, eu fui procurada por uma noiva que viu o meu trabalho como fotógrafa de família e ela cismou que me queria porque ela viu uma identidade e uma personalidade que ela quis como profissional do casamento dela né? quando eu precisei construir o meu material como fotógrafa de casamento eu procurei saídas então uma das saídas, por exemplo eu fiz editoriais de noivos então assim, eu procurava trabalhar é, de outra forma construir o meu, meu portfólio então, assim, se eu precisava construir o meu portfólio com uma gestante, eu procurava uma gestante e fotografaria uma gestante. Então, assim, na área de casamento, você não precisa necessariamente ter um casamento inteiro para mostrar para você poder dizer que você é um fotógrafo de casamento. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu, posso, eu, eu fui contratada por um editorial de casquete de cabelo. Então, assim, que só tinha retrato cabeça só, para mostrar o enfeite do cabelo, e eu acho que eu, que eu consegui mostrar qual era o meu estilo, qual era a minha identidade, qual era a minha proposta de trabalho com a um editorial, então eu acho que o fotógrafo fica nessa angústia de ter que mostrar todo um, um trabalho é, de casamento especificamente, e eu não sei, porque sei lá, você pode mostrar a sua visão de uma fotografia noturna, fotografando palco, você pode, sabe, sei lá tem tanta forma de você mostrar qual é a sua identidade que não necessariamente é, pegando o material como segundo fotógrafo que você vai atrair o seu cliente, eu acho que é a luz é a composição, é a estética não é simplesmente o um modelo que está ali
3: e, e para vocês assim, qual que é a importância de, de entender todo tudo isso, né? todo o contexto toda a estrutura do início de carreira ou ser um segundo fotógrafo para planejar assim, se realmente você vai transformar a fotografia no, no seu negócio, seja como a gente citou várias vezes aqui empresário ou fotógrafo ou segundo fotógrafo, qual que é a importância de criar uma carreira sólida assim, de manter sempre é, não é um, um lema como é que eu poderia dizer? Tipo, se manter no percurso, por mais que a gente saiba que coisas ruins podem acontecer e, e é difícil, né? qual a importância de, desde o começo, desde o momento que você decidiu ser fotógrafo, que a fotografia seria a sua profissão, de planejar uma carreira e que ela tenha um percurso regular, de consistente, né, e sólida e que a gente espera que no final seja de sucesso.
1: Ah, eu acho que se você tem a oportunidade desde o início já é, ter um planejamento, ter um já um objetivo, traçar mesmo ali um plano, o muito mais rápido de você conseguir resultados melhores em, em curto, num curto prazo. É, eu acho que a maior dificuldade de quem está começando hoje é identificar que, logo de cara, já é super importante você ter um plano. Você, ter, você já estabelecer ali um, um plano de carreira, um plano de negócio, para você não se perder, para você não, não se. Não se. Como eu posso dizer?
0: É, Para você não se deixar de uma...
1: levar simplesmente por emoções, ou por momentos, oportunidades, assim. Porque quando você tem um plano, é, você pode identificar até as oportunidades de dizer não. É, às vezes um não aqui pode gerar um resultado muito melhor lá na frente do que simplesmente você sai fazendo de tudo um pouco. Então, quanto mais rápido você identificar isso, quanto, é, mais, é, quanto antes né, você conseguir construir isso, acho que o seu resultado vai ser muito mais, acho que muito melhor, inclusive, não só tão não só mais rápido, mas como melhor.
2: Eu acho que é importante também é aproveitar essa fase que você que a pessoa tá né de é, segundo fotógrafo para construir a carreira ali nos bastidores né porque a chance que você tem de aprender com o um erro do outro né aprender vendo mesmo tudo que acontece e é aquela segurança financeira de que você pode investir numa marca investir na sua fanpage investir em to todas as outras ferramentas que você precisa além do
3: clique né e a gente poderia incluir também nesse, nessa oportunidade a chance dele fazer networking com os fornecedores de casamento. Opa, de de, importantíssimo. De, de repente, ah, é. numa, numa carreira solo, ele já tem os contatos, as pessoas poderiam indicar ele, né, como... Um, não, não indicar no sentido, ah, façam com ele, mas se alguém perguntar, ele fala, ah, ele acompanhava fulano, ele é um rapaz de boa índole, ele faz trabalha legal, né, sempre educado e etc.
1: É, parcerias são sempre bem-vindas, assim. Né? É importante você ter um bom relacionamento com toda todo o mercado, todas as frentes, né, que envolvem o mercado que você atua, porque é aquela coisa, ninguém sobrevive sozinho, então ou pelo menos é muito mais difícil eu acho que parceria é fundamental para você ter um bom resultado é, e poder ter um, enfim, um plano de negócio mais atraente é,
0: até nessa, nesse aspecto de pensar que o fotógrafo migrou para ser o primeiro fotógrafo e assumir toda a a sua a carreira e construir um negócio, a gente tem alguns itens que a gente gosta de, de falar bastante, que é sobre o plano de negócios. Parece que é uma, uma tarefa chata pra caramba, mas é ali onde a gente consegue se definir e colocar na balança os valores que a gente tem e quais são os valores dessa futura empresa é legal a gente já escrever, colocar, tem até uma, toda uma regra em uma documentação que ajuda a fazer isso, mas é interessante porque ela vai nortear ao longo desse processo de descobrir o cliente ideal, é, qual tipo de trabalho que a gente nunca vai pegar, então qual tipo de trabalho que é exatamente o trabalho que a gente se sente confortável e a gente quer buscar e quando a gente determina isso, a gente consegue passar para os próximos passos da construção de uma empresa, já para determinar qual que é a nossa audiência, qual que é exatamente o, o nicho de mercado que a gente vai trabalhar, como que a gente vai pensar um plano de marketing específico para esse mercado. Qual é a, até o nosso plano financeiro é uma coisa que a gente vê muito é, completamente esquecido dentre esse fotógrafo que está na transição entre ser o freelance e agora assumir o próprio negócio que é o planejamento financeiro é, a gente tem que lembrar que é, é muito importante ter, ter um fluxo de caixa e ter, ter esse planejamento bem equilibrado para que você tenha saúde financeira é, a partir disso, como a gente vai construir essa essa entidade, né, que é a nova empresa, como ela vai se comportar em momentos que, de repente, você vai estar ausente de algumas decisões e como as as pessoas que vão fazer parte dessa equipe, dessa empresa, como que elas vão se comportar, como elas vão se relacionar com esses valores que você já definiu. Enfim, tem uma série de passos que vale a pena a gente começar
5: a estruturar pra, pra coisa crescer
3: e crescer de forma orgânica e aí a gente já cair no assunto que os fotógrafos adoram depois da fotografia Facebook <risos> é ou não é? depois da é fotografia as coisas que os fotógrafos mais adoram é o Facebook seja pra falar mal de outro, outro fotógrafo pra dar pitaco nas fotos aí tá lá, tá lá conectado né? E a gente tem uma especialista aqui no grupo de Facebook, em todos os sentidos. Né? Tanto da administração correta de uma fanpage, quanto de posts informativos de conteúdos interessantes que poucos leem, muitos curtem.
2: <risos>
3: é ou não é, Rafaela?
2: Eu diria que poucos muitos leem, porque é impressionante <risos> o que eu recebo de feedback das pessoas que leram e eu nem um joinha, hein?
3: <risos> Conta pra gente um pouquinho do, dessa ligação do, do trabalho fotográfico, né? Junto com a internet, a gente fala a gente brinca com o Facebook, mas o Facebook hoje é, é uma ferramenta e é uma das principais ferramentas hoje, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação das mídias sociais, da fotografia com as mídias sociais, e ela como ferramenta de marketing.
2: Bom, vamos lá, né? É, eu acho que o principal, 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 para mim, é a curadoria. Sabe? Saber escolher o que vai ser publicado e Todo mundo né, me pergunta aí ah, como. Gente, não é só simplesmente eu gostei da foto, aquela coisa paternalista, ai, ah, a foto tá tão linda. Sim, tá tão linda, mas e o resultado que eu quero com aquela foto? Eu vou conseguir? Então, eu acho que é importante é saber escolher as fotos em primeiro lugar. Sabe? Saber que é o tipo. O Facebook é uma, uma rede de relacionamento. Então, eu preciso colocar uma foto que gere. A, a iniciativa da outra pessoa... de comentar... de curtir... de participar... não adianta colocar uma foto... que um monte de fotógrafo vai dar like... e depois ficar desesperado... que não tem cliente... não tem cliente... porque você está postando... foto que é de fotógrafo... sabe... que só fotógrafo vai entender... que é estética demais... que o cliente não alcança tudo aquilo... então assim... entender que determinadas... fotos são publicadas... para determinadas funções... então eu acho que existem fotos... que são publicadas... Para mostrar, sim, eu sou bom, eu, eu entendo, é, eu uso geometria, eu uso uma luz mais acentuada e outras fotos são para atrair cliente. Porque o cliente vai comentar. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: se eu coloco foto de criança é, como fotógrafo de família, é normal. Mas quando você coloca fotógrafo, uma, uma foto de daminha fazendo uma presepada no casamento vai ter um monte de gente comentando, porque é o tipo de foto que gera engajamento. Então, saber escolher a foto para ser publicada é uma das coisas mais importantes. E a segunda coisa importante na, numa fanpage é a assiduidade. Não dá para você publicar hoje e depois publicar daqui a três, quatro dias, sabe? Ou a cada trabalho bacana que você fizer, você vai escolher fotos para publicar. Aí você sobe um álbum com 30, 40 fotos e passa mais 10 dias sem publicar nada. Então, eu acho que é um pouquinho de, de organização com isso. Então, cada trabalho que você faz, separar a quantidade específica de fotos que você gostou, sejam 10, 15, 20, 30, não sei, e distribui ela ao longo do mês, ao longo dos meses, se for o caso, sabe? Vai ali no Facebook, tem um agendamento, vai ali e agenda. Sabe, agenda para uma foto entrar hoje e entrar depois. Fez um trabalho, gostou de 15 fotos. É melhor durante 15 dias entrar uma foto por dia do que subir um álbum com 15 fotos e ficar um delay aí. Você dá um espaço muito grande. E aí você está competindo no, no Facebook com conteúdo o tempo inteiro. Então, assim, a sua página deixa de ser vista deixa de ter de estar no feed da pessoa por causa disso, por exemplo, né?
3: E uma pergunta, assim, nas
2: consultorias de criar um cronograma, né? Assim, tentando dar dar umas dicas aí. Na consultoria eu gosto de criar um cronograma. Então eu crio assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E que tipo de conteúdo é bacana para cada dia, né? porque eu acho importante também separar e ter um pouquinho de feeling. Não adianta você postar uma foto super legal de festa, de oba-oba, em plena segunda-feira de manhã, porque não vai dar resultado, né?
3: É, uma pergunta leiga, do Sapo. É, compensa que você... Quando você publica essa uma foto que está agendada, é, você publica uhum. com o link do seu site com o link uhum. para o post desse casamento, se você já tiver ele todo pronto, ou você vai criando, você publica só a foto, é, as postagens vão se acumulando durante a semana e você cria o álbum no Facebook?
2: Então, hoje, hoje eu trabalho cuidando de fanpage eu, em torno de 20 e poucas fanpages que eu cuido. Cada um tem uma estratégia e cada um tem um tipo de publicação, de acordo com o que é o negócio da pessoa e a personalidade. Aquilo que o Bogato estava falando lá atrás, também funciona agora como Facebook, né? A pessoa se comportar como a marca, se comportar como pessoa e se comportar como produto. Ela entender as três coisas. Então, assim... É, não adianta o fotógrafo ser mega extrovertido é, brincalhão e a fanpage ser toda séria porque não vai casar, na hora que o cliente vê vai dar um choque então assim, essa parte de estratégia vai depender muito do que, que é cada um tem fotógrafos que eu cuido da fanpage que a gente só trabalha com álbuns aleatórios casamento, decoração, casamento, noivas, ensaio de gestantes, coleção, sabe, não, é, as fotos são separadas, e tem fotógrafos que trabalham com o tipo de cliente, o tipo de projeto, então, ensaio da família X, e aí cada foto que publica, ele gosta de fazer referência para o link do blog, então vai muito de que, da forma como cada um trabalha, sabe, Rafa, não tem muito uma, uma regra, tem muito a ver com, com a personalidade da pessoa e a forma como ela publica, uma coisa que eu acho importante só é perceber que no Facebook não adianta você colocar na fanpage o link do, do blog falando, ah, tem novidade no blog olha aqui o link, ninguém vai clicar para ver, na hora que você clica, você pega uma foto, bacana daquela, daquele trabalho publica a foto e coloca o link as pessoas vão curtir a foto e vão ver o link então, saber trabalhar só essas duas, essas duas linguagens, né?
3: Uhum. É, a gente sabe que essa parte técnica né, de cliques, comentários... É, que acabam gerando alguns números pro Facebook, é um pouco mais técnico e a gente teria um programa todo só para falar nele na verdade eu queria falar um pouquinho mais do, do conceito, assim, com vocês né no conceito de a gente falou tanto sobre história história da arte, sobre referências e sobre é, o negócio é, sobre os, os sapos são, são parte da arte, né tem até uma historinha da Disney que tem ele então é, faz parte do cinema é, a fotografia em si, com todas as referências que você adquiriu com o seu negócio né? o Facebook você, você colocou uma frase aqui na pauta que eu, eu tô tentando é, unir todo esse pensamento maluco meu é a sua verdade acima de tudo o que você quer dizer com essa a sua verdade acima de tudo relacionado com tudo que a gente já falou durante o programa
0: ó, oh, eu vou dar um exemplo é, não é exatamente a fotografia de casamento, mas é uma transição que a publicidade tem, tem vivido muito é aquele caso típico sabe quando você percebe que tudo foi Planejado, foi é, pensado e foi feito para chegar num objetivo, mas aquilo não é real, ele soa falso. A publicidade hoje está colocando pessoas reais para darem depoimentos para mostrar que realmente ali tem verdade, ali são pessoas que consomem, são pessoas que vivem, são pessoas que choram. Nas, no Facebook, especificamente, nas redes sociais, é muito fácil a gente perceber quando a gente finge ser uma coisa então quando a gente coloca essa verdade quando a gente é, diz que vale a pena investir nisso é trazer essa autenticidade de quem você é, é voltar um pouco naquela ideia de quais são os nossos valores e não ficar criando personagem para vender alguma coisa, é muito mais fácil você ser você mesmo, porque você vai conquistar clientes que compram essa ideia que gostam desse tipo de personalidade, gostam desse estilo de vida que você tem do que você fingir ser algum outro fotógrafo almejando algum, algum resultado específico.
3: É, podemos citar como exemplo, eu não sei se, se o Fábio conhece, mas eu sei que a Rafa conhece, por exemplo, o caso do, do Bigarelli, que é um cara totalmente desencanado, assim, no sentido de... para não falar louco, né? que bebe com os convidados durante a festa é, vai no churrasco se o cara fizer um churrasco de, de despedida de solteiro é, ele seria um exemplo de, de mostrar essa verdade e conseguir mostrar o trabalho dele através, através dessa verdade?
0: Eu acho que sim, Ele, eu acho que ele tem uma comunicação muito muito verdadeira nesse sentido, que ele, a forma como ele, ele vive o trabalho dele, a forma como ele comunica isso, a forma como ele se expressa, é bem coerente uma coisa com a outra. É, eu, por exemplo, não, não sou o tipo de fotógrafo é, brincalhão. Então a minha fotografia ela não vai ser é, divertida nesse sentido de buscar gargalhada buscar... É,
1: Na verdade, é porque você não é brincalhão,
0: né? Também. Então, assim, se, eu, se você começar a ver uma fotografia é, com muita gargalhada, uma, alguma coisa assim no meu trabalho, provavelmente alguém está postando em meu lugar e essa pessoa não entendeu exatamente como eu sou. E aí começa a ter uma, um ruído. É, eu acho importante a gente pensar nesse essa gestão de conteúdo dessa forma. É, a Rafa ela tem toda uma experiência em perceber a personalidade do fotógrafo, a personalidade da marca e como isso se comporta em conteúdo. O fotógrafo, quando não tem uma assessoria desse tipo, não tem um profissional pensando por ele, às vezes ele, ele se perde um pouco pelo momento. Ele vê uma foto posta, mas aquela foto não necessariamente representa o trabalho dele e nem a forma como ele, como ele desenvolve o seu trabalho.
2: Eu acho que o Vigarelli é um dos grandes exemplos, para mim, exatamente dessa autenticidade, dessa verdade. Não adianta ele ter uma fanpage falando toda polida, sabe? Com uma estratégia toda mimimice, o cara não é desse jeito, sabe? Então é exatamente isso que eu que eu acredito que seja, busque a sua verdade desde lá do princípio, desde a hora que você vai clicar, a hora que você vai se comportar, você bebe no casamento, se não bebe se você vai fazer um ensaio de família e você vai deitar no chão e vai se comportar como uma criança ou se não desde que seja a sua verdade, pra mim é válido, pra mim é isso que tem que ser, porque senão você tá vendendo o peixe errado
3: tá vendendo o sapo
2: tá vendendo sapo <risos> a gente acredita na,
1: na história de você ser a foto que você quer fazer, então quando você quando você coloca isso na sua fotografia acho que é muito mais fácil de você comunicar também, porque quando a gente tira uma foto, a gente não quer simplesmente fazer um registro qualquer, a gente sempre tem a ideia de fazer o que aquela imagem gere alguma coisa no espectador gere alguma coisa daquilo que, na, na pessoa que está vendo aquilo então quando você, é, é, que a Rafa que o Fábio fala, quando você fotografa aquilo que você é, é independente da cena, independente do, do, do momento, aquilo gera um sentimento gera algo mais, gera um sentimento na pessoa que está que tá vendo aquela foto. Não é simplesmente um, um registro ou um documento, mas ele tem um. Um pouco a mais, Ele se torna, eu acho que se torna mais completo o registro.
3: A gente fala da, da verdade das pessoas, né? Só que durante a carreira, durante o, o nosso desenvolvimento como pessoa, a gente vai mudando e a gente vai acrescentando coisas. E às vezes a fotografia transparece um pouco dessa mudança né? como é que a gente pode fazer essa transição esse caminho, esse percurso durante a vida, aprimorando sempre o trabalho, aprimorando sempre o olhar, a fotografia mas que condiza com existe essa palavra que condiza <risos>
5: que condiza é condiz
3: é, é, então é com diz a ah, separado, tá? é que pareceu tudo junto, mas desculpa aí é, <risos> que condiz com com o que a gente vai publicando com o que a gente vai, vai mostrando para o mercado não só através das mídias sociais mas através da nossa, do nosso marketing do nosso, do nosso negócio existe a possibilidade de esse, essa mudança mas que não seja tão impactante né, e que a gente consiga... Olha é, o sapo de novo. <risos> o sapo começou fotografando para uma percebendo o sapo. <risos> começou trabalhando para uma pessoa com aquele estilo, mas ele vai, aos poucos, melhorando, desenvolvendo, tendo outras, outras influências, outras referências, e que, que não pode ser uma mudança brusca, né? E existe até mesmo no, no modo de, de publicação, no modo de, de divulgar isso, é uma maneira para que essa mudança também não seja brusca?
0: Bom, eu acho, e assim, não sei exatamente se eu vou responder, mas eu penso que, que no desenvolvimento da, da nossa vida, esse processo é tão gradual que a gente tem que ter algumas algumas intenções por fases, né? aquela velha história de o que você quer ser daqui a 5 anos mas é difícil a gente pensar o que eu quero ser daqui a 50 é, e de tempos em tempos a gente ia avaliar eu não sei se a gente consegue colocar isso num trilho tão específico e fazer, fazer a coisa acontecer entrar num num ritmo acelerado e falar isso vai acontecer e vamos seguindo nisso eu acho que a gente vai tendo experiências e, e aprendizados que, que a gente chega até a repensar essas, essas próprias decisões é...
1: até porque eu acho que como a gente estava falando de você é, de você fotografar com a sua verdade né eu acho que quando você é, opta por fazer isso, você ser mais verdadeiro no seu trabalho no, na sua fotografia isso acaba sendo natural você não querer mais fazer aquele tipo de, de registro porque não é aquilo que te satisfaz não é aquilo que te faz feliz então se você hoje fotografa que nem o Fábio falou, você fotografa é, comida você é contratado para foto, fotografar comida mas não é isso que isso não é a sua verdade não é isso que você que te satisfaz que te realiza então é natural você querer migrar para aquilo que você realmente gosta e eu não sei é, é, de forma brusca quando você fala de forma é, que isso não aconteça de forma brusca é, a menos que você tenha um plano muito definido, é, você consegue fazer isso de forma, de forma brusca. Se não, é, eu acho que é mais natural mesmo de acontecer, porque não é hoje você fotografa comida, amanhã você tá fotografando um casamento. Você vai aos pouquinhos, né? Como tudo que você começa, você começa de, é, aos poucos e, e, e vai galgando. Eu acho que acaba sendo natural o processo e você então migrar né daquilo que você faz que não te agrada para aquilo que você quer fazer e te e te realiza e, e o plano é sempre fundamental em tudo isso você ter um, um conseguir mapear o é, passo a passo né os seus objetivos eu acho que é fundamental para te nortear pra você não se perder no meio do caminho e, e poder ter um resultado mais,
2: mais rápido. Então, eu acho que as pessoas se cobram demais, sabe? Muito. Porque... Hoje mesmo, assim, eu tenho um grupo linguagem fotográfica com um amigo fotógrafo Caio Braga de São Paulo e a gente estava conversando exatamente disso hoje lá no grupo, né, sobre estilo, identidade e alguém citou sobre o Fê e eu falei, nossa, tem uns dois anos que eu não vejo nada do Fê. E falei, nossa, deixa eu dar uma olhada, disseram que ele mudou muito. E aí quando eu entrei eu realmente percebi, ele mudou bastante a fotografia dele. Então, assim, poxa, é o Fê, todo mundo idolatra e o cara mudou bastante. A essência fica, sabe, Rafa? Eu acredito que a essência tá lá. Quando a pessoa trabalha com a verdade dela, a essência fica. O que vai acontecer é que vai sendo lapidado, você vai, vai trilhando caminhos e vai percebendo que, opa, aqui eu posso brincar com a luz, aqui eu não posso, aqui eu posso ser mais despojado, aqui eu não posso... Sabe? Aqui eu posso usar mais. Esse cliente me permite fazer uma foto mais assim. Esse cliente não. Mas aí, quanto mais você trabalha com a sua essência, mais, mais ela fica inerte, fica ali presa. Né?
3: Mas essa, essa essência que a gente tanto cita é, também pode ser relacionada. A, por exemplo, vou juntar um pouquinho é, essa transição com a curadoria. É, eu vejo fotos minhas que eu escolhi, sei lá, há dois anos atrás... É, Duas ou do hoje...
4: sapo?
3: É, não, essas oh. são minhas.
4: Ah, tá, achei que se perdendo no assunto.
3: O sapo não consegue mexer na canetinha do tablet aqui. É, <risos> é, por exemplo, eu vejo um casamento que eu fiz. Aí eu selecionei umas fotos e pus no blog. Hoje eu pego essas fotos para analisar de novo... É, não que eu tenha mudado muito... Uma análise que eu faço minha... Não que eu tenha mudado muito a minha fotografia... Ela é mais ou menos a mesma... Né? Lógico que algumas coisas técnicas que eu aprendi... Foram aplicadas e etc... Mas... É, olhando de novo essas fotos... Eu escolheria outras... E às vezes eu acho outras fotos... Que eu falo... Porra, essa foto era super legal... e Então assim... Vou fazer uma relação a essa mania, eu tenho essa mania, sempre que eu vou, por exemplo, ah, preciso trocar de servidor ou, ou mudar o template do, do blog, eu acabo fazendo uma outra seleção, porque tem muito a ver comigo naquele momento, mesmo de casamentos antigos. É, isso é ruim, no sentido de, lógico, no marketing provavelmente, porque estou é, mudando as coisas com alguma frequência mas no sentido de é ruim eu fazer isso para mostrar o meu trabalho, ou seja mesmo analisando um casamento antigo postando fotos com outro olhar, são mesmo, é o mesmo casamento, mas com outro olhar estou selecionando outras fotos, mostra mais o que eu sou hoje é, é ruim para mim isso como é, publicidade minha no mercado, alguma coisa assim
1: eu acho que isso faz parte de um processo de crescimento natural. Não acho que isso seja um problema. É, todo mundo. É tal coisa, ninguém, ninguém nasce sabendo. E quanto mais você vive, mais você aprende, mais você se. Quanto mais você pratica, na verdade, mais você é, amadurece, mais você melhora. Esse, pelo menos, deveria ser o, o, o fluxo, né? Então, eu não acho que é um problema você revisitar os trabalhos. Às vezes, até eu e o Fábio, a gente vê casamentos de um ano, um ano e meio atrás, e a gente fala, poxa, olha, essa foto aqui a gente parou de fazer, é uma foto bonita. Vamos... Por que, que será que a gente é, parou? Por que, que será, entendeu? Às vezes... É não sei, mudaram mudou o foco do cliente mudou, acho que a gente como ser humano está sempre é, é, tem essa abertura de mudar, de crescer e, e tudo isso, então acho que olhar para trás é bacana para você ter um você mapear o caminho que você já passou perceber o caminho que você já trilhou e eu acho que é um processo natural isso, você você poder identificar Aquilo que você fazia e deixou de fazer, é, por quê, se é bom, se é ruim. Eu acho importante até esse, essa análise, essa autoanálise.
2: Eu acho que o mais importante, é, pelo menos, né? Aí vem a minha opinião pessoal, tá? É, identificar se aquilo já não reflete mais o que você hoje é como fotógrafo, por que não tirar, sabe? Sabe? Então, assim, eu vejo muitos fotógrafos que vêm para mim, por exemplo, com a consultoria da fanpage, especificamente, né? E aí eu falo, gente, primeira coisa, faz uma faxina nesse, nessa fanpage. Porque tem um monte de trabalho que já não reflete a sua fase atual. Então, por que, que aquilo tá lá? Deleta. Desapega, sabe? Não, eu, eu sempre brinco, desapega, desapega mesmo. Porque aquilo já não, já não reflete a sua fotografia, não reflete o que você acredita. Então, para que que tá lá? Então, acho que se você muda tudo, eu não vejo problema. Mas se você muda e deixa o velho lá, aí eu vejo problema.
3: é Uma ligação assim, é, a gente já tá bem extenso em todo o contexto. Eu acho que provavelmente vão haver pedidos de outros programas <risos> Yeah. com essa turma.
5: Yeah. É. Que que minha,
3: que minha mulher não me escute, porque daí ela vai falar de novo até meia-noite gravando este programa. Então, enfim. A gente
1: começa mais cedo.
3: <risos> enfim, é, a gente relaciona muito pessoa, fotografia, negócio, é, nossa vida, nosso lazer, enfim, tudo, né? É, e a gente fala muito da relação da, nossa, da imagem que a gente Mostra para as pessoas e a imagem que a gente é. Para terminar essa conversa, eu quero pensamentos filosóficos. Oi! Tá? <risos> para deixar as pessoas com vontade de ouvir outro programa. Sobre prazer e dinheiro. Porque a gente ouve muito. As pessoas conversam muito no Facebook e falam, ah, eu amo o que eu faço porque me senti não sei das quantas, falam muito do sentimento quando posto uma foto, quando falam de um, de um evento, é, a gente tá falando isso para quem faz casamento, mas que é, acaba sendo as pessoas que a gente tem mais contato. Mas as pessoas falam muito do sentimento, só que a gente sabe que o dinheiro é importante. Então, eu quero um pensamento final de vocês sobre o custo-benefício.
2: <risos> é... Eu, eu tenho algumas táticas aí, falando de negócio, que eu, que eu sempre adotei e que balizaram a minha carreira né, na fotografia. E uma delas foi criar um quadro em que eu colocava qual cliente eu estava pegando por dinheiro, qual cliente eu estava pegando porque eu realmente gostava daquele projeto porque eu determinava quantos clientes eu precisava para pagar as minhas contas. E quando naquele mês eu já tinha a quantidade de clientes para pagar as minhas contas, eu não pegava um outro cliente para ter dinheiro e deixava a minha agenda e a minha disposição e a minha energia vaga para um cliente que viesse puramente porque eu queria. Porque senão eu não consigo encontrar equilíbrio entre trabalhar com prazer e trabalhar por dinheiro. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, é, quando eu comecei com a fotografia e hoje com a consultoria eu faço a mesma coisa. Então, eu acho que uma dica sempre para as pessoas é, se você tem um planejamento, você consegue administrar prazer e dinheiro dessa forma. Sabendo que determinados clientes você está pegando porque você precisa do dinheiro e outros clientes você está pegando porque você precisa da satisfação pessoal. Porque se você não tivesse esse prazer, essa satisfação, você largou um outro trabalho, você largou uma outra carreira para isso e você não está encontrando. Então, não sei. Eu trabalho dessa forma.
0: Nessa ideia do equilíbrio, o equilíbrio é sempre muito bom, né? E a gente já passou por fases de fazer aquele baita trabalho que você se anima, você se empolga, você trabalha duro e sente prazer com a entrega e o próprio resultado. Mas se você depender sempre de trabalhar só pelo prazer e você não não for reconhecido financeiramente, eu acho que tem alguma coisa errada ainda. É, hoje a gente trabalha nesse sistema de troca onde você é requisitado por algum motivo e te pagam por isso e a forma de você medir sucesso nisso também é o quanto as pessoas pagam para ter o seu trabalho eu não gosto dessa ideia de a gente até sabe que existem fotógrafos que já fizeram isso em algum momento de é, abrir mão de parte do valor porque aquele trabalho vai ser muito legal eu não gosto de pensar dessa forma porque Ainda é um trabalho Ainda existe todo um compromisso E eu gosto do meu trabalho E eu gosto do meu trabalho ser reconhecido E uma das formas de ser reconhecido é Pagarem Colocarem dinheiro e, e Como eu posso falar Investirem e verem valor Naquele valor que eu já predeterminei. determinei Tá claro isso que eu falei?
5: Eu caguei de demais
4: Não, não, tá claríssimo é, eu
1: acho que um pouco do que a Rafa, do que o Fábio falou mas eu ah, acho que o desejo de todo fotógrafo, o sonho de todo fotógrafo é trabalhar, trabalhar pouco pra... e ganhar muito não, isso daí acho que é do mundo inteiro mas é, trabalhar é, acho que de tudo, né? não só do fotógrafo mas do artista, enfim é você trabalhar por prazer e ainda receber por isso é, aquele trabalho que não parece trabalho mas você ainda está ganhando então eu acho que o dinheiro por por si só não é não vai te, te motivar não vai te não é ele que vai te manter no trabalho e o trabalho é, e, o, e trabalhar por prazer também não vai pagar suas contas então o equilíbrio eu sempre acho que o importante é é o equilíbrio você poder lembrar que de um lado da balança tem o, o amor e o prazer por aquilo que você faz do outro lado tem o dinheiro que vai é, é, que vai te sustentar se essa balança tá mais pendendo mais para um lado ou pendendo mais para o outro com certeza você vai ter problemas é, os, os frutos não serão tão tão bons quanto aquilo que você gostaria mas quando você consegue equilibrar essa balança, eu acho que aí é a realização
3: é, que a gente maior, sucesso,
1: né? né? Que é o sucesso, exatamente.
3: Muito bem.
0: Eu, eu queria colocar uma frase, eu achei aqui, é, do é, Picasso. O,
1: a gente achou a frase. Ele
0: fala que eu gostaria de viver como um homem pobre com muito dinheiro. Porque acho que é isso, né? Você não, não vive pelo dinheiro, mas você tem uma ferramenta... Muito legal para você <risos> curtir a vida da forma como você achar melhor.
3: Ou como diria uma, uma célebre frase da internet, né? Hum. Dinheiro não compra tudo, mas compra sorvete que é quase a mesma coisa. É verdade <risos> Enfim, né Antes de terminar e fazer os agradecimentos Eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes Que o sapo deste programa É um personagem fictício Criado e pautado Pela querida Rafaela Que <risos> está aqui na nossa pauta O sapo, personagem é, fictício é quem... hum. Né, né Rafaela?
2: É, é tipo o sapo da Hello Kitty.
3: Isso. Ou do Armandinho.
2: Ah, do Armandinho. Bom, eu sabia que tinha um outro sapo nessa história.
3: <risos> é o sapo do Armandinho. E, então, nós queríamos agradecer a disponibilidade da Rafaela, que não vou me arriscar a falar o sobrenome que <risos> eu não acerto nunca, do Fábio e da Júlia, pela ajuda, né, porque a Rafaela disse que estava tão tímida para gravar o um programa, que ela precisava de pessoas que ela conhecesse. É. ela precisava de pessoas que ela confiasse para poder gravar, apesar que ela falou pouco, <risos> então vocês podem reclamar aí pelo Facebook, né.
2: É para a gente ter um outro episódio. <risos> <risos>
3: É, então mais uma vez obrigado a vocês pela disponibilidade pela, pelas dicas pelo conhecimento pela troca de experiências foi um prazer tê-los aqui no programa pela quem paciência. sabe é, a paciência é a paciência é de vocês
4: um sapo. cai um, cai outro <risos> cai um, cai outro <risos> passa avião, chove <risos>
3: enfim é vamos fazer então, a Rafa falou de ordem alfabética, vamos fazer por ordem alfabética então, é, passem seus contatos né, Fábio e Júlia e depois a Rafa passa os contatos dela, o pessoal poder, se quiser conversar, te perguntar mais alguma coisa, ou conhecer o trabalho de vocês, né, Para eles poderem acessar e, e ter todas as informações tá,
0: legal o nosso site é duoborgato.com Borgato tem dois T's o meu Instagram é arroba da Júlia é arroba juliacelote
1: Com um S
0: e só um T
1: <risos> nosso e-mail é hello arroba duoborgato.com e o nosso o Instagram é duoborgato é também arroba duoborgato
2: agora eu é, bom, a fanpage da Oficina Repensar né, Facebook da tá Oficina Repensar que, sei lá é, é por lá agora que a gente vai dar continuidade no trabalho e o meu pessoal vai ser complicado né gente, mas acho que só, é mais fácil me achar pelo Facebook da Ana ou do Petroco porque <risos> é o é... último eu ainda não casei com o Silva para poder me ajudar no sobrenome
3: <risos> ó, pra te ajudar para te ajudar, a gente vai pôr o link no post deste episódio
2: boa, boa, boa e, sei lá Instagram eu também gosto, então o meu é Rafa ZK facinho
3: você podia criar um domínio ZK, né mais fácil eu
2: também acho. é bem nem acho né vou voltar eu vou te dar uma, eu
3: vou te dar umas aulas de site peraí, aí desliga aí <risos>
2: bom,
3: gente então... muito
1: obrigada imagina obrigada Ana obrigada Rafael de nada é isso foi legal foi bem legal
3: vocês não querem os nossos contatos para vocês tirarem não um porque números? o programa
4: já tá muito longo eu já tô sofrendo por antecipação. Esse... <risos> eu já estou sofrendo por antecipação
0: então fala só o site vai dar quanto tempo de...
4: nossa, vai dar umas 3 horas de pegar. nossa <risos> é, o site... ficou tem 2 quebra em 2 estou <risos> <Tô> pensando seriamente <risos> é, o nosso site é www.popfotografo.com.br
3: então, muito bem. Até a próxima. E até mais. Até. Fala, tchau, aí, só. Tchau,
4: tchau.
1: Tchau. <risos>
5: Don't listen to
3: Vê se não tem nenhum mosquito perto do microfone do... Um siriri. Ô <risos> oh, Rafa, foi um sapo Perto do beck para comer esses bichinhos tiver por aí, tá?
2: É, pode ser, pode ser Que eu sou a única pessoa que tá no meio da floresta, né? <risos>
4: Olha esse barulho aqui, é. quem tá fazendo barulho?
3: É, eu sempre dou uma pausa esperando pra ver se a Rafa vai falar alguma coisa.
2: A Rafa fala muito, né? Mas eu tô querendo. Ficar aqui.
3: O pessoal vai reclamar, vai falar que você não falou muito na gravação.
4: Quem não falou muito fui eu. Ainda bem. Ai, agora é só. Tá verdade. verdade. Eu tô mais prestando atenção e fazendo comentários.
3: É Quem tá tirando as dúvidas sou eu, né? É, então.
2: <risos> Mais alguma pergunta do sapo, Rafa? Aula particular Não. do sapo.
3: Eu vou ter que comprar um sapo, acho. Pra ele fazer minha pergunta.